0: So, guten Tag! Die Werderraute, der Werderstand. durch ein Podcast von Fans
1: für Fans mit Freiheit Stefan, unser Fußballlehrer Kalle und Sammy Papa. Viel Spaß beim Hören.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Fußballs. Hier ist wieder die Werder Raute, der Fußballstammtisch. Ja. Die sind wieder da, kann man ruhig so sagen. Ne? Oder kann man sagen, muss man sagen, weil es geht endlich wieder weiter in der Bundesliga. Aber bevor wir loslegen, weil ich alleine kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, ich hole mal meine Leute dazu. Ich hoffe, dass Carsten äh, später dazu kommt, Leute. Also, wisst ihr Bescheid, Carsten ist am Anfang nicht da. Darum sage ich einfach mal Servus, sie und Hallo. Dann haben wir natürlich den lieben, lieben Fußballlehrer, den Kalle, dabei. Hallo, Kalle. Guten Abend. So, und, oh, nabend. jetzt geht es aber hier richtig förmlich mich los zu. Und, ähm, ja, unser Lachner Baggerbund, der hat es auch geschafft, aus der Dose rauszukrappeln und zu uns an den Tisch zu kommen. Hallo, Sammy. Hallo. Ja, Leute, die fußballfreie Zeit, sagt man ja so, ne, die Werderfreie <lacht> Zeit ist vorbei. Wir starten wieder in den Endsport. Naja, okay, Endsport noch nicht ganz. Wir haben ja zwischendurch nochmal wieder so eine, so eine, ähm, ja, sagt man eigentlich englische Woche? Nee, äh, was sagt man dazu, Kalle?
3: Länderspielwoche.
2: <lacht> genau. So, Kalle, ähm, du warst ja im Stadion mhm. äh, beim letzten Spiel gegen, gegen Borussia Mönchengladbach. Ja. Was für einen Eindruck hattest du von diesem ganzen Spiel?
3: Also, ich muss sagen, es ist für mich schwierig, da einen subjektiven, einen objektiven Eindruck zu machen, also zu haben. Es ist, das war ein ziemlich emotionaler Abend. Ich, ich nehme es mir jetzt immer vor, dass ich versuche, so ruhig wie möglich zu bleiben, aber bei dem Spiel, da ist meine Heimatstadt gegen quasi meinen äh, Verein und dann ist das so ein bisschen, ne, ich bin immer zielgespalten. Wir waren zu viert da, für eine meiner Bekannten war es sogar der erste Stadionbesuch überhaupt ne? und wir stand, waren relativ nah am äh, Bremer Block und die haben ja wirklich gezündelt wie sonst was, also da war ich ja einen Böller nach den anderen und eine Fackel nach den anderen, also da war schon viel Stimmung. Äh, ich würde aber sagen, das hat ihr nicht gerade den besten Eindruck vermittelt, weil äh, sie ist nicht gerade so im davon. Aber die Bremer-Fans haben schon richtig Stimmung gemacht, muss man sagen. Ähm, aber zum Spiel, also ich, ich würde jetzt mit Abstand, weil ich muss sagen, ich war das Spiel, also ich habe fast nach einer Woche, war ich richtig geladen. Also bei jedem Gladbach-Fan, den ich angetroffen habe und der mir da irgendwas erzählen wollte, von wegen, dass das ja mit Glück war, dass Bremen dann 2-2 ne, gespielt hat, da war ich richtig auf äh, Krawall gebürstet. Ähm, ja, im Nachhinein muss ich sagen, ja, numerisch gesehen schon, äh, Gladbach hatte Chancen. Aber ich finde. Ähm, wir haben das schon sehr gut gemacht. Also ich, ich finde das echt, das war eine sehr reife Leistung und es lag nicht nur daran, dass jetzt Gladbach nicht die Chancen genutzt hat, sondern dass wir einfach auch finde ich unsere Stiefel durchgezogen haben und wir hatten ja richtig Rückschläge. Also wenn du bedenkst, wer alles nicht dabei war, ne, und Pavlenka, kurz vor Schluss, Pavlenka ist dann noch, dann darf nicht spielen, kann nicht spielen. Und ich finde Cetera hat einen Bombenjob gemacht. Ne? Also gut, bei den ersten Gegentor, ja, sah er vielleicht nicht so doll aus. Also das Ding, da sagen einige, hätte er vielleicht haben können, aber finde ich jetzt noch nicht mal. Und äh, dafür haben wir in der ersten Halbzeit eine Riesenchance gegen Tyram ge gehalten. Ne? Also, das war echt ein Ding, wo ich dachte, der muss ja reingehen und hat ihn gehalten. Ja, und das andere wiederum war ja, dass wir einen super geilen hatten. Also die zwei Tore, die er gemacht hat, äh, ich finde, das ist, kann man wirklich sagen, so macht nur er die Tore, ne? Also dieses so lange Laufen, also ich, ich war ja fast auf Höhe des Ganzen, ne, als ich dann, dass er dann den, ähm, Itakura ja aussteigen lassen und dann auch den Omelin dann hat umkurft Und äh, ich habe gedacht, das, das ging bei mir gerade in Zeitlupe, ne? Also ich habe gedacht, der braucht jetzt Ewigkeiten, dass das Ding irgendwie reinkullert. Und ja, aber in seiner Art einfach unnachahmlich. Ne? Und äh, beim zweiten Tor, weil ich das überhaupt nicht äh, bekommen sehen, das war ja wirklich relativ plötzlich noch am Ende. Äh, da habe ich mir sogar leider meine eigene Bierdusche verpasst, weil ich dann wirklich so aufgesprungen bin, dass dann wirklich das Bier in die Luft geflogen ist. <lacht> äh, ja, ja, also die die, die die Jacke musste dann direkt auch in die Wäsche, meine Freundin war auch nicht begeistert, weil die auch was abbekommen hat. Ja, also war sehr emotional und am Ende fand ich es mit den 2-2 auch ähm, vollkommen eigentlich okay. Also ich finde, wir hätten auch eigentlich fast zwei Elfmeter bekommen können. Äh, Füllkrug ist ja nach dem Spiel so so, so nett und sagt das bei der Sohn, ja, kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen und so. Ne? Aber ich fand schon, dass es eigentlich eine Elfmeterwürdige Aktion war und ganz gegen Ende gab es ja diese Aktionen mit Elvedi und ähm, also die Bilder geben leider nicht so viel her ich frage mich ja immer so wie ein Gott wir haben zwölf Kameras meistens im Stadion warum gibt es da nicht immer andere Einstellungen ne weil für mich sieht das schon sehr deutlich aus dass er da wirklich mit den also mit den, mit den Ellenbogen zum Ball geht, ne Versucht damit so ein bisschen das Eingreifen des Bremer Spielers zu verhindern. Und das sind so zwei Dinge, wo ich denke, ja, also hätte man das auch mal zu unseren Gunsten gepfiffen und ähm, hätte der Schiere einfach mal eine Linie gehabt, weil der Schiere hat auch keine Linie. Also ich finde, der Schwächste auf dem Platz war eigentlich der Schiedsrichter. Ähm, wenn das ein bisschen besser gelaufen wäre, dann hätten wir auch gewinnen können. Und da hätten sich die Gladbacher leider auch nicht beschweren können. Deswegen, also schlussendlich, 2-2 ist in Ordnung.
2: Also ich fand auch dass der Zetterer, was ich ja immer schon gesagt habe, jetzt ist das natürlich ein anderer Umstand gewesen, dass man den auch mal spielen lässt, Beziehungsweise einfach mal ein paar Flänke rausnimmt. Ähm, ich muss sagen, also, der hat ein überragendes Spiel gemacht. Natürlich nicht so überragend, dass man jetzt zufrieden sein kann, also zufrieden kann man sein, weil da einen Punkt mitgenommen Natürlich wäre dann halt, ein 2-0 oder, oder ein 3-2 besser gewesen oder 3-1 oder so. Aber was du auch schon sagtest, ist, die Gladbacher äh, sind sehr oft ins Schwimmen gekommen, nach meiner Ansicht. Und ähm, was hast du dann eigentlich, ähm, Sammy, hast du das eigentlich richtig gesehen oder warst du wieder im Wald spazieren? Ich
0: habe ehrlich gesagt, muss ich sagen, null Ahnung, ob ich das gesehen habe. Ich glaube, ich habe einen Teil gesehen, aber
2: ich habe nicht viel gesehen. Ist ja auch schon wieder so lange her. Ähm, ja, Leute, was, was anderthalb Wochen, ey. <lacht> Was denkt ihr da von <lacht> Dingchi? War das richtig, dass er Dingchi nochmal zum Schluss gebracht hat?
3: Ja, schon. Also ich fand Ding-Chi, ähm, also das, das war genau das Richtige eigentlich, weil Ding-Chi ist jemand, der schon ähm, in 1 zu 1 sich manchmal gut durchsetzen kann. Also das hat mir gefallen, also sowieso, also man kann ja wirklich sagen, der der Werner hat ja fast so ein bisschen die Punkte ja eingewechselt, weil auch hier ähm, der Schmied, also wenn der Schmied nicht reingekommen wäre, für mich war eigentlich sogar, wenn man das gesamte Spiel sieht, für mich Schmied eigentlich der wichtigste Spieler neben Duxch. Also diese Vorlage zum 1 zu 1 zwischendurch, das war ja eine Bombenvorlage, also dass der reingekommen ist und den Ball da so reinspielt, also fand ich Hammer und ähm, das wurde mir auch ein bisschen zu, zu wenig diskutiert, also richtig gesprochen. Ich fand Schmid unheimlich wichtig als Einwechselspieler und die meisten Einwechslungen, die er gemacht hat, waren gut. Und vielleicht nochmal zu ohne Werner, man merkte ja auch, glaube ich, weil wir so eine Rumpftruppe ja im Endeffekt hatten teilweise, dass er, glaube ich, ein bisschen mehr auch riskieren wollte oder musste. Ne? Ich fand, die die Auswechslungen waren ja auch teilweise relativ früh diesmal. Ja? Also die von, von Schmid auf jeden Fall war relativ früh. Und ähm, ich glaube, das war so eine Situation, wo man einfach so merkt, okay, es muss er was riskieren und es hat sich ja gelohnt. Und ich äh, erhoffe mir mehr, das, mehr davon. Ich glaube, auch Olo Werner war ja danach so emotional so ein bisschen äh, entspannt. Ne? Also so auch offen wie wie selten. Und ich glaube, das ist wichtig jetzt gerade. Also ich glaube, der hat ja auch ein Riesenkompliment der Mannschaft ausgesprochen. Und Ich glaube, das war so ein heftiger Härtetest für uns.
2: Ja, vor allen Dingen, muss man ganz ehrlich sagen, wenn da plötzlich noch der, die Nummer 1 ausfällt und du wirklich schon vorher schon, äh, ja, switchen musstest, gucken musstest, wer kann jetzt überhaupt spielen? Haben wir überhaupt noch genug äh, Möglichkeiten? Ich wollte nicht sagen, richtige Leute einzuwechseln, aber so, wir, haben, wir wissen ja, dass es ist jetzt sehr häufig vorgekommen dass Leute einfach mal kurz wegbrechen und, und, und äh, ja, verletzt sind, also krank sind. Ob sie nun jetzt äh, eine Grippe haben, ist ja auch eine krank äh, Krankheit, wollte ich sagen. <lacht> Wieder so ein, so ein Eigentor geschossen. Aus, ist, äh, Grippe ist auch eine, ist eine Krankheit, natürlich. Ähm, jedenfalls, ich fand es ganz gut und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, man kann darauf aufbauen. Wenigstens haben wir noch einen Punkt mitgenommen. Wir haben 31 Punkte, jetzt Platz 11. Also, ähm, ich denke mal, wir haben alles gesagt im Spiel, oder? Gibt es noch was nee, zu sagen? Nee, warte, wir müssen noch
0: Carsten was
2: dazu sagen Ach, lassen. ne? Mensch, hm. genau, genau. Wir haben noch ja, Carsten. So, und, wir, und
3: wir haben auch vergessen Kia Rodia. Also, ich fand, das war auch einer der wichtigen Momente. Aber hören wir erstmal, was Carsten sagt.
1: So, dann möchte ich mal meinen Senf dazugeben zum, zum Rückblick auf das Spiel gelegen Gladbach. Ja, okay, ich war ja, wie gesagt, schon nicht äh, im Lande. Das heißt, äh, ich war eben tief im tiefen Osten. <lacht> Nein, nicht so, nicht ganz tief, aber okay. Und musste das äh, Spiel auf dem Handy mir anschauen. Hat auch ganz gut geklappt. Und an dieser Stelle noch eins. Ich möchte nie wieder Kritik über Sky-Kommentatoren hören, die bei The Zone oder Dats mich nennen. Die waren ja mal... Katastrophal. Also das äh, war, eine, war eine ganz große Katastrophe. Also bitte nie wieder Kritik an Sky-Kommentatoren. Zu schlecht war allerdings das Spiel nicht. Also es ist 2-2 ausgegangen. Es war nach meiner Meinung auch ein gerechtes Unentschieden. Karle hat ja auch das 2-2 getippt. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Und ja, und die die Schiedsrichter möchte ich jetzt auch nicht sagen. Das werden dann äh, Stefan und Kalle übernehmen. Zumindest haben sie sich in der Gruppe schon äh, ordentlich darüber ausgelassen. Und das überlasse ich ihnen komplett. Ja, wir sind ja mit einer stark geschwächten Mannschaft angetreten. Also Paflinke hat im Tor gefehlt. Dafür kam Zetterer rein mit seinem ersten Startdebüt. Startelfdebüt und... Hat seine Sache ordentlich gemacht. Jetzt nicht überragend, aber er hat es ordentlich gemacht. War so nichts zu meckern, erstmal. Bis auf Kleinigkeiten und so. Wie gesagt, ich würde ihn da ja, eigentlich ein gutes Zeugnis ausstellen. Habe ich mir aber vorher auch im Vorhinein auch keine Gedanken gemacht. Hab, das, das hat sich auch etc. verdient. Mal. Die Verteidigung war natürlich arg gesetzt, geschwächt, stark und Pierre waren die einzigsten ersatzmäßigen Innenverteidiger, die wir zur Verfügung hatten hat, der junge 17-Jährige, hat sein Startelfdebüt debüt dann gegeben, hat das ordentlich gemacht, also mh, ja, also es war jetzt nicht wirklich gut, er hat am Anfang auch gleich einen kleinen Aussetzer gehabt, aber okay, er ist halt noch 17, braucht halt noch ein bisschen. Aber wie gesagt, dann ist äh, Friedel ist ausgefallen, dann ist Vekovic äh, auch ausgefallen, und groß, wenn man ihn so mit zur Verteidigung zählt, ist, muss da auch passen. Dann im Mittelfeld ist auch noch Bittenkurt ausgefallen und Romano Schmid war, glaube ich, auch noch nicht wieder fit. Nee, doch, der hat gespielt. <lacht> der ist da eingewechselt worden. Aber wie gesagt, es gab ein paar Ausfälle, aber in der Hinsicht war es dann okay gegen Gladbach mit dem 2 2 ja, und was, wer mich auch positiv überrascht hat, oder weitgehend, oder weitest, ach nein, wie soll ich sagen, äh, bestätigt hat in seiner Ansteig ansteigenden Kurve, war einmal State, der eigentlich ein der ein gutes Gespiel für mich so gemacht hat auch zwar mit Schwächen zeitweise, aber er hat nach wie vor jetzt seine Start, äh, äh, Startelf-Einsätze hat er jetzt bestätigt weiterhin. Und da Dux, der halt auch ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht hat und jetzt in der Rückrunde zeigt, dass er verlässlich, ein verlässlicher Erstligastürmer ist, der auch mit den zwei Toren, mit dem, mit dem Ausgleich zum 1-1 um 2-2 wirklich auch mir gezeigt hat, dass man nicht nur Krug hat, sondern auch Dusch, Was auch sehr gut ist für diesen Sturm, dass wir nicht so ausrechenbar sind. Und, muss sagen, war, war ein Spiel, was okay war. Das war verdient. Und wenn man auf die Reservebank guckt, mit äh, Salifu, Opitz, Berger, Dietrich, Dos Santos, Hessler, war klar, es sind ein paar reingerutscht, die hat auch nur reinrutschen, weil wir sehr viele Verletzte hatten oder Ausfälle hatten besser so ja okay ich muss sagen würde sagen ab, das Spiel kann man so abhaken also für mich war es äh, ein okayes Spiel und wie gesagt die Schiedsrichter und diese Entscheidung da sollen sich die anderen beiden noch ausführlich auslassen da halte ich mich diesmal raus das machen die ja schon okay das äh, zum Spiel gegen Gladbach
2: aber ich muss mal ganz kurz sagen, Kalle, also ich habe mich jetzt schon ein bisschen abgeregt, also so Carsten, ähm, Kalle hat ja schon was dazu gesagt, dass der Schiedsrichter wirklich äh, unterirdisch war, teilweise, ne? Und ähm, Carsten, wir sind, wir sind immer dann emotional, wenn wir das Spiel wirklich hautnah sehen. Und Kalle hat's im Stadion gesehen, ich, am, ich an der Glotze, und ähm, ja, warum soll uns weiter aufregen, Kalle, oder? Sag so mal ehrlich. Gibt's ja, noch was zu sagen zum also
3: Schiedsrichter? Es, es mag vielleicht bei mir öfters in der ersten Halbzeit der Satz der Schrei äh, rausgekommen sein, ob, er denn der, ob denn der Schiedsrichter überhaupt gelbe Karten dabei hätte. Das habe ich des Öfteren des Spiels gesagt, denn äh, er hat ja wirklich erst sehr spät gelbe Karten gegeben und da war es direkt in Bremer, wo ich mir die ganze Zeit dachte, die Klappbacher gingen ja teilweise richtig rustikal rein, da waren einige gelbe Fouls, auch taktische Fouls, wo ich mir dachte, ja, warum pfeift man das jetzt nicht, und warum gibt es nicht das eine gelbe Karte? Also, ja, also ich, während des Spiels ich, ich war, das ist, wie gesagt, ich, ich bin da halt immer auch dann sehr emotional und ja, der Schiedsrichter, das war auf jeden Fall nicht souverän. Ich habe auch mich mir die Augen geregnet, als ich gesehen habe, dass er von die 2 bekommen hat. Da habe ich gesagt, wie, wie geht das denn? Ja. Machen wir das jetzt hier wie in, der, in das Schweizer Schulsystem oder was in Österreich, wo das die 6 die beste Note ist und die 1 die schlechteste oder so. Naja, aber es, ähm, ich, ich fand am Ende war es vielleicht noch nicht mal das große Thema. Also ich, ich glaube, das große Thema muss man nicht rausmachen. Ich fand, wir haben jetzt wirklich uns super geschlagen. Wir haben aus einer Noten eine Tugend gemacht. Wir haben echt äh, viel kompensiert und mit Rodia, Ja, am Anfang gab es diese eine Aktion, da, da war ich echt unsicher, aber der Rest des Spiels war da super souverän. Also das, das war schon ziemlich gut. Und äh, was mir bei den Saisonkommentatoren noch einfach einfällt, ist ich fand es einfach so ein bisschen, weil ich habe es ja in Real Life nur nachher zu Hause angeschaut und ich fand es einfach so ätzend, wie die ganze Zeit Gladbach so hoch gehypt wurde und Bremen war immer so der niedliche, so ein bisschen so, ja, die Bremer, die, die versuchen ja was, ja, die machen ja auch ihr Ding und irgendwie so immer die ganze Zeit, ja, aber eigentlich haben sie es ja nicht verdient und das fand ich einfach so. Ich fand es einfach gegenüber Bremen an sich, die Darstellung nicht so direkt und offensichtlich, aber schon relativ respektlos ja? und auch der, gegenüber der Leistung. Und das war eben das, was mir aufgestoßen ist.
2: Naja, da muss ich mal korrigieren. Das ähm, sorry, dass ich jetzt mal so eingeritsche. Also jo, alles gut. Mit Chiarodia ist das so, da am Anfang... War ja so ein bisschen am Schwimmen, da gebe ich, gebe ich zu. Aber er hat ja gegen Tyrann, glaube ich, war das gewesen, sogar noch einen Einwurf rausgeholt. Also, ja,
3: ja, ne? ja absolut.
2: Deswegen, also, das, so. ist, das war gut. Und äh, zum Schiedsrichter ist es so, ich hab, mir kam echt vor, als wenn der halt nur ähm, Gladbach ähm, pfeift. Also als wir halt, ähm, oftmals hat er nach meiner Ansicht für Gladbach gepfiffen und verdrehen das so niedlich weg, weglaufen lassen. So weiterspielen ist nichts Aber jetzt ist ja eine ganz andere Situation. Wir haben ja jetzt schon ein paar Wochen, also ein paar Wochen, eineinhalb Wochen rum und da braucht man sich nicht mehr drüber aufregen, Carsten. Die Hauptsache ist, wir haben einen Punkt mitgenommen und ähm, ja, im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Carsten, bei uns ist das der Unterschied. Du hast deine Uhr und die explodiert bald und wir regen uns auf, aber wenn wir dann wieder einen Podcast aufzeichnen, und uns dann halt ähm, darüber unterhalten, sind wir schon wieder ganz easy. Du merkst doch heute bei uns, wie schön entspannt Kalle ist und auch ich. Also äh, dann.
3: also das hättest du mich auch vor einer Woche nicht fragen dürfen. Also vor einer Woche war ich noch ziemlich, also deswegen, es, es brauchte wirklich fast zwei Wochen. Also von daher... Ich, ich glaube, brauchst du mich da nicht dazu zu zählen. So beruhigt war ich da
2: Also war die, vom DF war die Ansatzung vom DFP ganz richtig, ja, dass man halt Fall. Länderspielpause macht. In
3: diesem Fall auf jeden Fall schon. <lacht> die, die Distanz brauchte ich.
2: Ja, Sammy, ähm, hast du noch was dazu sagen? So, zu sagen. So. Also, nee, ich bin froh, dass wir ähm,
0: wenigstens einen Punkt rausgekriegt haben und nicht verloren haben. Also daher, alles gut.
2: <lacht> ja. Ich bin jetzt froh, ich bin jetzt froh, Leute, dass das wirklich weitergeht, dass nicht wieder diese Länderspiele, zwei Spiele und Länderspielpause, dass erstmal so ein bisschen jetzt wieder gespielt wird. Weil wir waren ja jetzt schon richtig im Fluss, sage ich ganz ehrlich. Ähm, vielleicht ist es für die eine oder andere Mannschaft ganz gut, dass Pause gewesen ist. Wir konnten Sie mal den Trainer auswechseln, da kommen wir vielleicht irgendwann nochmal drauf. Und ähm, für uns war das ganz gut, dass die Verletzten, beziehungsweise die Kranken, auch wiederkommen. Denn es sind ja jetzt wieder fast alle an Bord müssen wir sagen. dann wir spielen das nächste Spiel, Kalle. Sonntag spielen wir. Und zwar den nicht am 1.4., das wäre ja echt fatal für uns, april ähm, am Am 2.4. um 17.30 Uhr als Topspiel. Und zwar bei uns zu Hause im Wohnzimmer in Bremen gegen TSG Hoffenheim. Kalle, machen wir jetzt so weiter. Also natürlich kommen jetzt die äh, der Torwart zum Beispiel, ich weiß nicht, auch Paplenka jetzt wieder reingesetzt wird oder ob äh, Cetera noch eine Chance bekommt, aber ich denke mal so, das wird wieder zurücklaufen, dass etc. auf die Bank geht und äh, ein paar Flenker äh, spielt, beziehungsweise Tor, das Tor hütet und ähm, ja, der Marvin äh, Dux ist ja auch gesund, also beziehungsweise, wo ich drauf nahm, nicht Marvin, sondern halt, mein Gott, Leute, ich war lange nicht mehr hier und habe einen Podcast aufgezeichnet und lange nicht über Werder gesprochen. Der, ähm, na, wie heißt er denn noch?
3: Das ist schon Marvin. Wie heißt
2: unser, der rechten Außenbahn, wie heißt der denn noch? Unser, der Weiser. Weiser, der Mitchell Weiser, genau. Mitchell Weiser, der Mitchell Weiser. So, der vielleicht zukünftige Nationalspieler. Der ist wieder gesund, dann ist Velkovic wieder da. Also praktisch haben wir jetzt schon wieder ja, eine gute Truppe zusammen. Es sind auch die Spieler, die in, in ihrer Nationalität unterwegs waren, im Länderspiel, in der Länderspielphase sind auch gesund wiedergekommen. Kann es doch weitergehen. Kalle, machen wir jetzt so weiter
3: oder müssen wir jetzt taktisch irgendwie was ändern? Also ich glaube, wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir jetzt einen Sieg einfahren, da bin ich mir relativ sicher sogar. Und dann einfach auch diesen Fluch, der immer noch manchmal so ein bisschen, also ich glaube, viele haben immer noch diese Gedanken, ja, vor zwei Jahren hat es ja auch nicht gereicht. Ne? Und äh, ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt auch auf jeden Fall am Sonntag Fakten schaffen. Weil wenn wir dann nochmal gewinnen und dann 34 Punkte haben, ich glaube, dann äh, sind wir schon mal ein, ein Stück weit entspannter. Ja, also das äh, würde uns helfen und das ist möglich. Also die Hoffenheimer, da ist eigentlich jetzt gerade so richtig der Baum am Brennen. Ähm, sind ja jetzt wirklich auch stark bedroht. Theoretisch, wenn die verlieren gegen uns und alle hinter denen dann vielleicht sogar gewinnen, dann äh, können sie sogar Letzter werden. Also Hoffenheim ist gerade richtig drin in der Scheiße. Und das, ähm, das müssen wir von uns nutzen. Ne? Und man merkt ja auch, letztes Spiel war so ein bisschen ein, ein äh, so ein, ja, da sind sie wiedergekommen, da haben sie auch wirklich nochmal wieder gepunktet. Aber grundsätzlich, es läuft eigentlich nicht bei denen. Und wenn man sich aber den Kader anschaut, dann muss man sich einfach fragen, ja, warum läuft nicht bei denen? Weil das ist einfach ein Hammerkader, den die haben.
2: Kalle. Ich möchte noch ganz kurz eben einhaken. Wir sind jetzt in der Situation, wie wir vor zwei Jahren schon mal gewesen sind. Pass, so ähnlich von den Punkten auch her und waren auch schon halbwegs gesichert und haben nachher den Abstieg hinnehmen müssen. Bist du jetzt wirklich noch der Überzeugung oder der festen Überzeugung, dass unser Kader jetzt wirklich so stark ist, dass wir das durchhalten und auch schaffen, den Klassenerhalt hinzustellen? Ja.
3: Das Problem ist ja, dieser Vergleich hängt. Also das ist ja ein sehr oberflächlicher Vergleich und das ist natürlich ein Vergleich, der nur auf Emotionen hinzielt. Die Emotionen, die man hat, weil man einfach denkt, oh Gott, ne? Aber das ist ja eine völlig andere Ausgangssituation. Man muss ja wirklich sagen, vor zwei Jahren haben wir einfach in der Zeit auch richtigen Dreck gespielt. Die meisten Punkte haben wir wirklich nicht gut uns geholt, sondern wir haben richtig scheiße gespielt und haben uns irgendwie die Punkte geholt. Und jetzt gerade, wir holen die Punkte, wir sind gestanden, wir spielen unser Spiel, wir sind sehr souverän. Das heißt, wir erspielen uns die Punkte. für mich ein feiner Unterschied. Und ähm, deswegen, für mich ist das eine ganz, ganz andere Ausgangslage. Denn jetzt haben wir es wirklich absolut in eigener Hand und wir können uns ja wirklich die Punkte erspielen. Und das, was da vor zwei Jahren lief, ähm, ja gut, das war der Worst-Case-Szenario, das ist scheiße. Aber im Endeffekt machte es leider sogar Sinn, weil einfach die, die ganze Saison so ein bisschen graubig war.
2: Sammy, wie sind deine Emotionen im Moment, so wenn du da so die zwei Jahre zurückdenkst und jetzt? Hast du auch so positive Vibes wie Kalle?
0: Ja, ich habe auch etwas positivere Vibes. Erstmal ist das ein anderer Trainer und ähm, ja, ich denke mal, wir werden schon kämpfen, dass wir nicht absteigen werden und ich hoffe natürlich, dass wir auch nicht absteigen, aber ich denke mal nicht, dass wir uns in diesem Feld bewegen werden. Ja. Dann, ja, warum sollten wir absteigen?
3: Ja, also, wieso? So, ich glaube nicht. Die Frage hat man sich auch vor zwei Jahren gestellt. <lacht> ja, aber ja, also ich gebe dir vollkommen recht. Also, deswegen, ich glaube, diese Diskussion dürfen wir auch gar nicht so richtig lange führen, weil dann, dann bringen wir wieder mehr Aufmerksamkeit in den Ganzen, als es eigentlich wert ist. Denn ähm, ich, ich bin mir jetzt sicher, dass wir nicht absteigen in dieser Form. Äh, wenn ich mir jetzt ähm, vor zwei Jahren, also wenn ich ehrlich bin, vor zwei Jahren. Da habe ich mir so ein bisschen auch in die Tasche gelogen, denn überzeugt von dem Fußball, den ich gesehen habe, war ich leider nicht. Das, das muss man im Nachhinein einfach eingestehen auch. Und das ist das Problem, wenn du von einem Fußball, den du spielst, nicht selber überzeugt bist und merkst, okay, das ist eine unsichere Kiste, dann kann halt sowas passieren. Nur dass hier mit der jetzigen Mannschaft, mit dem jetzigen Trainer, pff, das. nicht, dass wir jetzt noch in Europa spielen, das nicht, bitte, aber äh, wir werden auf jeden Fall auch nicht mit denen, um den Abstieg spielen. Und dafür sind auch jetzt gerade auch viel zu viele andere Mannschaften da unten, und dazu gehört Hoffenheim, unser nächster Gegner, auch dazu. Also Und die werden auch jetzt nicht mehr groß dahin gehen. Also das Schneckenrennen, was sie da unten machen, ähm, das, da werden wir wahrscheinlich nicht mehr von behelligt.
2: Vor allen Dingen sehe ich das so, dass der Kader gefestigter ist jetzt in dieser Saison. Ähm, denn das ist ein ganz anderes Feeling innerhalb des Teams, oder... <lacht> oder? Sondern halt, das ist einfach ein anderes Auftreten, was die haben. Sie sind von überzeugt von ihren Trainer, was vor zwei Jahren nicht gewesen ist. Und ich meine, ich wollte jetzt keine jetzt Diskussion lostreten. Ich wollte nur mal so, weil wir ja gerade jetzt in dem Moment jetzt gegen Hoffenheim am Scheideweg stehen eigentlich, wenn man das mal so durch, wir haben 31 Punkte, 10 Punkte zum Relegationsplatz oder Abstiegsplatz sogar. Ähm, wenn wir jetzt gewinnen, gegen Hoffenheim, du hast ja gesagt, und das sehe ich auch so, Hoffenheim hat im Moment überhaupt nichts, außer vielleicht gute Spieler und ähm, vielleicht ein bisschen Moral, aber die Moral können sie nicht auf den Platz bringen und ähm, wir müssen auf jeden Fall gleich den Hoffenheimer zeigen, wer der Hausherr ist in unserem Stadion, ja. weil ähm, das kann, wir dürfen nicht wieder dieses, dieses, was wir auch gegen Gladbach teilweise gemacht haben, sie kommen lassen und, und uns dann, ähm, ja, man hat ja Türam hier auflaufen lassen, auch Deutsch gesagt.
3: Ja, ja aber das so, ist Das anderes. dürfen wir nicht, wir
2: müssen sofort stoppen.
3: Ja, aber Stefan, das ist was anderes, weil das war ja auch in Gladbach und die Gladbacher selber, die können mehr und die können viel und das war ja auch zu Hause in Gladbach und die Gladbacher spielen zu Hause auch nochmal anders. Also die spielen da auch aggressiver und du hast aber recht, wir müssen halt auch wie eine Heimmannschaft auftreten und den von Anfang an klar machen, ja, wo hier der Hammer hängt und ähm, da, das sehe ich uns auf jeden Fall auch. Äh, es ist natürlich so, wir müssen uns ja wappnen, weil ich gehe jetzt mal die Mannschaft durch und da sind einige richtig, richtig gute Spieler bei. Ne? Also wenn ich da sehe, alleine schon hinten im Tor, ich finde Oliver Baumann ist ein sehr, sehr solider Keeper, also da kann man echt nichts gegen sagen. Ich finde das größte, die größte Schwäche bei den ist eigentlich die Abwehr, weil da ist nämlich der Einzige, den ich gerade sehe, ähm, Kevin Vogt, und der ist noch nicht mehr wirklich Abwehrspieler, sondern eigentlich eher der Sechser, wie er bei uns ja auch war für, für eine Zeit lang. Ähm, wen ich auch sehr gut finde, ist natürlich Angelino, Aber ich habe das Gefühl, ja, das hat Gründe, warum er wahrscheinlich auch damals aus äh, Leipzig dann quasi raus äh, transferiert wurde, weil das war kein Wechsel, den er eigentlich wollte. Ja, und wenn ich sehe, was er kann, also ein krasser Spieler. Ja, Big Chuck Chick kann man vielleicht noch nennen. Äh, Anthony Brooks wurde ja erst gekauft, aber dann merkt man auch, wenn du so einen Brooks kaufst, dann merkst du, okay, äh, dann hast du auf jeden Fall Probleme hinten. Ne? weil. Ähm, den Baumgartner den holzt,
2: zum Beispiel auch, ne?
3: Ja gut, der ist ja schon eher so Mittelfeld, ne? aber Baumgartner, ja, es ist, ist ein wichtiger Spieler, ist definitiv ein wichtiger Spieler und besonders einer der ja, vielen Mittelfeldspieler, die können auch Tore machen. Also der macht auch viele Tore ja. und da müssen wir uns auch mit den Weitschüssen, also der zieht man ganz gerne ab und da müssen wir uns ein bisschen äh, auf einstellen. Es gibt ja auch einige Bekannte, also neben Kevin Vogt, äh, der ja auch bei uns mal gespielt hat und wo ich auch ein bisschen traurig war, dass er gegangen ist. Ich fand damals, der hat uns gut gestanden und ich habe auch das Gefühl gehabt, der hat sich auch gar nicht so unwohl hier gefühlt, aber es war halt nur eine Laie damals. Ja, und wir haben natürlich den ähm, Thomas Delaney. Ja, ich glaube, wir alle können mit Thomas Delaney noch was verbinden. Ist natürlich auch schade für mich. Ich sehe, dass es das ein bisschen das Abstieg für ihn. Ne? Also, dass er jetzt bei so einem Verein wie Hoffenheim dann auftritt und ja, zwischendurch ja noch Dortmund. Ich glaube in Sevilla war er dann, ne? Ja und jetzt bei Hoffenheim. Ausgeliehen ist er
2: Hundo, oder? Ausgeliehen? Ist
3: er ausgeliehen? Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall. Ähm, das ist natürlich nichts Schönes. Ne? Also einige Bremer fans habe ich auch gelesen, die, die haben mich schon geschrieben: Ja, komm doch einfach zu uns wieder zurück, ne? Ja, ich, ich glaube das Rad der Zeit darf man nicht da wieder zurücktreten, äh, zurückdrehen. Das das bleibt jetzt einfach so. Aber ansonsten, die haben auch super Spiele. Also so ein Scov, ein Rudi. Also das sind echt mehr als gestandene Bundesliga-Spiele. Wie bitte? Ja, ja, das sind Granaten. Ja.
2: Ich sag mal so Kramovic zum Beispiel, ja? Ja. ja. Kramar. zum Beispiel, Bebu. Wenn man die ganzen Namen, Baugärtner, egal ob wo sie spielen, ob sie nur einen Sturm oder, 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 oder Verteidigung spielen oder Mittelfeld, spielt keine Rolle. Eigentlich haben die einen Kater, da müssten sie ja normalerweise oben mitspielen, normalerweise. Ja, so. also mindestens europäisch. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass Delaney also die erste gespielt spielt ähm, am Sonntag.
3: Ja, aber vielleicht gerade so, also ist ja oft so bei Fußballern, ne? gerade gegen die Ex-Vereine, aber er hat halt auch nicht in den Spielen, wo er gespielt hat, überzeugt. Also er war ja bisher wirklich auch eher Ergänzungs- oder Ersatzspieler. Ähm, aber andererseits, sie haben ihn ja geholt als quasi jemand, der dann aushilft und der so ein bisschen die Mentalität, weil er ist ja auch jemand, der immer über die Mentalität in den Einsatz kam. Aber ich glaube, in dieser Kürze der Zeit kann er da auch nicht viel ändern. Ja, aber Kramaric müssen wir auch aufpassen. Also, der hat zwar Ladehemmungen gerade, also ich meine, eine Quote von 23 Spielen und nur sieben Toren, das ist von Kramaric schon fast eher schlecht. Also, die letzten Jahre, ich habe ihn immer für einen der besten Bundesliga-Stürmer äh, gehalten der letzten Jahre. Also, der Junge weiß, wo das Tor steht und der trifft unheimlich viel und unheimlich gut. Aber, ja, ist doch gut für uns. Und ich glaube oder hoffe, dass sich das Ganze auch fortsetzt gegen Hoffenheim. Hm.
2: Ähm, ich, also, Paplecker, Pieper, Welkowild, Stark, Weiser, Golf, Golf äh, oder, oder äh, das ist hier die Frage, die wir uns immer stellen. Golf oder, oder möchtest du den, den lieber den, ähm, sag habe ich heute mit Namen, was ist denn heute los, also, den Groß spielen lassen? Mhm. Ich würde Groß, groß spielen möchtest? lassen. Und auf der acht der dann den, den, äh, den Schmied würde ich dann äh, reinsetzen. Oder ich würde würd auch sagen, den, auch erst bei der Halbzeit.
3: Ich würde auch den Groß spielen lassen. Alleine schon, also das ist jetzt etwas, was ich nicht oft gesagt habe, aber ich finde, der Groß hat die Mentalität oft. Also der kommt so super viel über die Motivation und Einsatz. Das merkt man nicht wirklich an, aber ich finde schon, der ist einer, der, der pumpt sich so rein. Also nicht umsonst spielt er auf diesem Niveau. Ich glaube, weil er sich einfach auch pusht dafür. Der möchte auch mit, mit Werder erfolgreich sein oder halt ne, gut spielen und ich glaube, jetzt so zu Hause ist er nochmal, finde ich, ein bisschen Ticken motivierter. Ja, und dann wegen, also ich würde dann auch groß eher den Vorzug geben. Ähm, aber vielleicht auch mal so gegen eine Hoffenheimer Mannschaft. Ich sag's ja schon in einigen Spielen, vielleicht mal so ein Bucke. Also habe ich keine. auch gedacht, ja. Ja, also das, das fände ich mal interessant. Ja, und ansonsten hat man vielleicht nochmal die Qual der Wahl zwischen Schmidt und Schmied.
2: Das ich, ist mit Bittenkurt? Ist auch wieder gesund?
3: also ich, für mich, weil ich muss sagen, jetzt gegen Gladbach hat er überhaupt gespielt, also da ist er für mich untergegangen, ne? ich, und, ähm, ich,
2: Wer hat untergegangen, wie, wie meinst du jetzt?
3: Hat, hat Bittenkurt überhaupt gespielt gegen Gladbach?
2: Bittenkurt war letztes Spiel noch verletzt.
3: Ah, ja, stimmt, stimmt, war ja verletzt, gut, gut, aber grundsätzlich... Also krank, und, nicht verletzt, krank. Genau, so. ja, ja, stimmt, gut. aber grundsätzlich... Ich habe nicht das Gefühl, dass er gerade die Form hat. Ja, also, vielleicht ähm, muss man dann wa warten und gucken, was der, wenn er spielt, dann hat er wohl dann im Training sich bewiesen, ja. Aber so von dem, was ich als letztes in Erinnerung habe bei ihm, wirkt das nicht auf mich so, als wenn er wirklich gerade in der Form wäre, die er braucht, um sein Spiel zu spielen. Und da würde ich fast sagen, da ist für mich gerade ein Schmied, nachdem er eingewechselt worden ist, war einfach überzeugender. Also Schmidt zum Beispiel, da gab es einige gute Aktionen gegen Gladbach aber andere wiederum, wo ich dachte, mein Gott, also gab es diesen Ballverlust, wo dann halt äh, der Tyram nur den Ball nicht reingemacht hat, weil er mit dem linken Fuß nicht abziehen wollte, ne? also ja. das, das war eine fälschliche Aktion. In der Hacke hat das gemacht, Bei der Hacke, ne? Genau, Hacke mit der Hacke, genau, und ähm, das war ja nach dem Ballverlust, wo, wo Schmidt noch klären wollte und das war sehr gefährlich. Ne? Und ich finde, das sind einige Aktionen, ne? manchmal läuft gut, aber ich finde so, als fast letzter Mann solche Aktionen zu bringen, da musst du eigentlich den Ball auf die Tribüne dreschen. Da darfst du nicht nochmal versuchen, du, irgendwie so zu klären.
2: Meinst du nicht, dass da Bittenkurt gut ist? Weil Bittenkurt ist ja auch ein alter äh, Hoffenheimer, was, man ja auch, was wir ja auch wissen, der war ja an Hoffenheim mal gewesen.
3: Ja, aber wenn jetzt der gegen jeden seiner Ex-Vereine spielen dürfte, dann gibt es ja in einige Vereine, gegen die er spielt. Spieltage. Ne? Wollte ich gerade sagen, also so viele Spiele gibt es ja gar nicht. Ne? Also da können wir schon wirklich, aber Ach. ja, vielleicht auch. Also ich, ich glaube, das können wir jetzt gar nicht sagen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Ole Werner sagt, ja, wenn er natürlich dann in der Trainingswoche einfach überzeugt hat, ne? Ich glaube, das ist nämlich ja. auch für ihn ein wichtiges Kriterium. Und es ist ja eigentlich auch gut, wenn er so die Auswahl hat im Mittelfeld, weil im Mittelfeld haben wir echt die teilweise jetzt die Qual der Wahl. Weil das sind echt jung jetzt einige... Wieder auch wieder. Genau. Ja, also jung. jung. Wir haben also einige jetzt gerade im Mittelfeld da auftreten können und ähm, deswegen da müssen wir uns glaube ich jetzt keine Sorgen machen. Ich sehe eher das Problem vielleicht in der Abwehr, weil da weiß ich jetzt nicht genau, wer da eigentlich jetzt gerade so die gute Form hat. Ich würde jetzt gerade, wenn alle fit sind, sagen Pieper, Vekovic, stark. Und Friedel sogar vielleicht raus.
2: Also Friedel ich, ich das passt auch auf unser Kapitän. Eigentlich Kapitäne spielen ja immer, Das müssen wir ganz klar und deutlich sagen, normalerweise, ja. So, aber wenn du den Friedel reinnimmst, dann wen willst du dann schon wieder rausnehmen? Ich meine, muss musst du ja Velkovic schon wieder daran glauben lassen. Ähm, ja. Weil Pieper
3: ist für mich ist für mich eigentlich eine Bank. Die muss ich einfach äh, setzen. Also, wahrscheinlich wäre es ja auch eher stark, weil stark würde wahrscheinlich eher die Position Also, das wäre ja der linke ähm, Verteidiger in dieser Innenverteidigung. Und dann wäre es wahrscheinlich eher stark. Ähm, genau. Ja, und
2: weil ja, und Ganz kurz eben, und Friedel,
3: das klappt. Ja. Aber ich weiß nicht, für mich wirkt wirkte auch Friedel so ein bisschen, ja, nicht, nicht schlapp, aber manchmal so ein bisschen in Antritt und auch in der Schnelligkeit nicht so. Ne? Und er hat dann oft Zweikämpfe geführt, wo ich mir denke, ja, das, das muss man eigentlich cleverer lösen und gar nicht erst nur Zweikampf kommen lassen. Also in Augenblick würde ich auch sogar eher sagen, stark ist für mich da besser.
2: Hallo. Also eigentlich ist das ja so, wir haben ja ein, 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 ein das Luxusproblem. Jetzt haben wir ja wieder eine gute Truppe zusammen also nicht zusammen, dass wir jetzt gerade neu gekauft haben, aber du weißt, was ich meine, so viele waren ja verletzt oder krank oder oder es war, es, jetzt kann man ja schön rotieren, eigentlich hat der Trainer ja alle Möglichkeiten und äh, kann einfach sagen, so, wer sich jetzt am meisten anstrengt im Training, der spielt,
3: oder? Ja, ja absolut, also deswegen, das ist. Ähm, ich glaube, das, das, das sollte auch das Parameter sein, ne, damit es auch für die Spieler klar ist, ähm, aber das wir, also die Trainingswoche, davon habe ich jetzt ehrlich gesagt wenig mitbekommen, weil ich habe jetzt auch diese Woche mal genutzt, um wirklich mal wenig auf Fußball zu achten. Also Nationalmannschaft hat mich gar nicht interessiert. Und deswegen, ähm, da äh, können wir dann einfach mal abwarten. Ähm, ja, ich hätte jetzt sonst vorgeschlagen, dass wir jetzt auch mal hören, was Carsten sagt. Carsten kündigt sich aber schon von Weiten auch an. Er wird wahrscheinlich jetzt gleich da sein. Von daher warten wir ein bisschen ab, dann kann er auch uns live erzählen, genau. was er quasi dann erwartet. Und dann, mhm. ähm, wir können aber vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, ähm, ja, was so ein bisschen die Statistik sagt, ne? Ich weiß nicht, hast du die auch zur Hand, was so die Statistik gegen Hoffenheim äh, sagt? Weil, ich glaube, ja, bisher hatten Amen. wir 21 Partien, glaube ich, ne? Oder so, habe ich irgendwo jetzt noch schon gelesen. Gegen Hoffenheim, das ist verdammt viel dafür, dass man ja eigentlich, ja, wie, wie lange sind die schon da? Die sind gar nicht so lange jetzt da, ne? Also gefühlt auf jeden Fall erst so da zehn Jahren oder so. Aber wirklich... 21 Partien ist schon eine stolze äh, Summe. Ein
2: Moment, jetzt habe ich hier gerade... Ja, alles gut. Ähm, ich
3: habe jetzt mal selber aufgerufen. Ähm, ich kann mal anfangen, 29 Spiele gab es sogar, also das heißt mit DFB-Bokal gerechnet. Eine 27 Bundesliga, zwei Pokal, okay. Und wir haben 49 zu 45 Tore. 13 Siege für uns, 10 Unentschieden und 6 Niederlagen ähm, für... Äh, 6 Siege für Hoffenheim. Das heißt also, eigentlich auch eine ziemlich klare Statistik für uns. Also subjektiv habe ich immer gedacht, die Hoffenheimer sind eigentlich so ein bisschen unangenehmer Gegner. Ich fand das besonders am Anfang gegen unter Rangnick sehr, sehr unangenehm, gegen die zu spielen. Ich weiß nicht, ob wir Werder-Fans haben, die sich noch daran ändern können, aber gab es noch einmal dieses verrückte 5-4 gegen die in Weserstadion. Ja. Yeah. Ja. Wo wirklich war das nicht noch Ösil auch, ne, der damals auch äh, wie verrückt Richtig. getroffen hat. Ne? Und wir standen, glaube ich, sogar 4-1 in Führung und haben dann noch, ähm, wir sind auch noch fast, haben uns das noch verspielt. Gut, ich glaube. das des Grauens war das, das war kurz
2: von der, von der Heimseite. Ja.
3: <lacht> ja, aber äh, ich glaube, das wird uns nicht mehr so oft passieren, denn die letzten Spiele danach waren, also das war sogar das erste Spiel, krass, das erste Spiel 2008 gegen äh, Hoffenheim, da war das 5-4 direkt. Ähm, seitdem waren die Ergebnisse ja so ein bisschen gediegener. Wobei ich jetzt gucke, oh ja, wir hatten aber auch jetzt mal einige Packungen. Ne? Also hier vor zwei Jahren 4-0 verloren und vor drei Jahren 3-0 verloren. Also da gab es jetzt schon einige Spiele, wo wir das Nachsehen hatten. Also die letzten Jahre war Hoffenheim schon, ja, schon einige Male erfolgreicher als wir. Ja, aber ich muss mal sagen, der
2: Professor war ja, also hat man ihn ja genannt, ne? Den, den Rangnick. Den mhm. hat man ja so als ähm, der hat natürlich wenn du die Statistik von Rangnick anguckst ähm, hat er natürlich ähm, sehr oft 1-1 ähm, und, und ähm, also ich ich, ich mache mir da keinen großen Kopf also wir müssen das unbedingt gewinnen weil wir einfach formstärker auch sind also wir sind einfach stärker finde ich ja. auch wenn wir wir, müssen, wir dürfen nur nicht schlafen. Und dieses, dieses Zurückspielen, dieses, dieses zum Torball wieder zurückgeben, klar, wenn dann wenn die Räume dicht sind, kann man natürlich nichts machen, da muss man wieder neu anfangen, neu aufbauen. Aber vielleicht das Spiel einfach mal ein bisschen breiter machen, weißt du? Dann müssen ja. die mehr laufen und wenn sie mehr laufen müssen, kannst du auch mal lange Bälle spielen. Und nicht, du, ähm, du kommst nicht weiter, du siehst, dass alles zu ist und trotzdem lange Bälle spielst, dann ist der Ball weg.
3: Aber andererseits muss man mal sagen, jetzt gegen Gladbach also Cetera hinten anzuspielen, da hatte ich mal wirklich gar keine richtigen Sorgen. Also da, das war zum Beispiel etwas, was mir auch selber so aufgefallen ist, dass äh, das Spiel hinten mit Cetera, wenn man so nach hinten spielt und den mit einbindet, das ist auf jeden Fall was anderes, als wenn Pavlenka hinten drin ist, ne? Ähm, ja. das, äh, deswegen, also für mich spricht mittlerweile auch einiges dafür, andererseits sagt man ja auch, ja, Torwitter müssen Torwitter bleiben, sondern auf die Paraden und auf das Halten kommt es an, ne, und ob sie jetzt mitspielen können, das ist jetzt vielleicht eher sekundär, ja, also muss man abwägen, ne, ähm, aber du hast recht, wir müssen da auf jeden Fall auch ein direkteres Spiel suchen, aber es ist auch Fluch und Segen, weil da können wir auch auf einen anderen Punkt kommen, den bei Gladbach ja nochmal mal war, das war nämlich dann auch das 1-0 von Gladbach, das ist ja entstanden aus einem ziemlich, ziemlich blöden Fehler von Weiser. Ja, der hat den Ball ja, ja. Qu quer nochmal hinten nach hinten gepasst und äh, den dann quasi den, den, ähm, ich glaube, das war hier der Neuhaus, ne? Nee, nicht Neuhaus, sondern wie heißt er noch, der andere. Naja, auf jeden auf Fall. Hermann. nee. Nee, nee, Hermann auf jeden Fall nicht. Der wurde ja erst spät eingewechselt. Auf jeden Fall ein Gladbacher mitten in den Fuß und äh, das hat natürlich dann eine super Ablage und dann halt ist äh, Tyram durchgestartet. Also ich glaube, dieses direkte Spiel oder das riesige Spiel, was wir auch oft mit Weiser haben, das hat halt auch manchmal so Rückkopplungen. Ne? Also da müssen wir aufpassen auch. Ich, ich habe auch das Gefühl gehabt, Weiser war gegen Gladbach erste Halbzeit richtig gut, zweite Halbzeit hm, ne so da la. Andererseits hat er auch eine sehr gute Flanke gegeben. Ähm, ja, aber das wird wieder wahrscheinlich Fluch und Segen sein. Ne? Da können wir wieder mit einigen rechnen, aber ich hoffe mal dann zu unseren Gunsten. Ja, Ich bin wieder zu dem, ne?
2: Ganz, ja, habe ich gehört, dass wieder deine Fußspuren hört. Man haben gehört, dass du langsam angetrabt gekommen bist. Ähm, <lacht> so wie, wie, unsere, wie unsere Männer im Training. Da hört man sie dann auch, äh, wenn sie zum, zum Platz gehen. So. <lacht> 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 so, so. Nochmal ein, ein paar Infos. Also, wie gesagt, ähm, exklusiv wieder bei Carsten sein Datsen. <lacht> ne? ähm, und ich möchte einfach mal ganz klar und deutlich sagen: für mich sind die. Carsten kann erzählen, was er will. Ich weiß, er mag die nicht. Aber ähm, die sind einfach erfrischend. Das sind ja auch frische Jungs, die da stehen. Das sind ja keine ähm, hier äh, Matthäus, der schon halbwegs sich am Pult festhalten muss, damit er auch anständig steht. So. Aber es ist ähm, so, dass ja. halt dieses Spiel am Sonntag so gut wie ausverkauft ist. Ich habe heute geguckt, nochmal zum Schluss, bevor, äh, zum Schluss schon, bevor ich ähm, hier reingekommen bin. Äh, es sind noch zwei Karten da gewesen. Und das sind Karten aus dem, also eigentlich ist Ausverkauf. Das ist auch schon mal wieder was Positives für Werder, weil ähm, wir haben dann eine intensive Stimmung. Ne? Und zu Hause brauchen wir diese Stimmung. Ähm, und wir haben natürlich auch dieses so eine Slogan Wir ähm, die klare Kante gegen rechts. Das hat Werder da auch mitgeteilt. Sammy! Was hast du denn zum Spiel jetzt? Im Jung gegen Alt? Oder möchtest du das alles so lassen, so wie sie jetzt in letzter Zeit gespielt haben? Also so, wie wir jetzt Punkte geholt haben, auch Spiele gewonnen haben im Sturm. <lacht> Klar, wir hatten ja, du hast sicherlich das so ein bisschen mitgekriegt, bevor du äh, gegangen bist, also gegangen bist, bevor du äh, ja dich rausgemeldet hast, dass ja. äh, wir so ein paar vielleicht taktische Änderungen so so kleine, was ist du, so so Nuancen ähm, äh, gesetzt haben. Was ist denn für dich das optimale Wetterspiel? Aber klar, dass wir gewinnen. Und übrigens, Leute, möchte ich ganz gerne auch, dass Kalle anschließend mal sein Ergebnis mitteilt. Ne?
0: Ja, also, ähm, ja, jung gegen alt, ähm, natürlich äh, ist es eine gute Mischung. ne Also, wie gesagt, von, äh, haben wir ja schon gesagt, groß möchten wir gerne einwechseln. ne Von Anfang an vielleicht. Und ähm, ja, wir müssen mal gucken. Ähm, you Kennen, der ist aber gerade nicht bei uns. Der ist Doch. ausgeliehen, ne?
2: Ne, der ist nicht ausgeliehen. You Kennen ist nicht, der ist bei uns. Ne, der, der, der ist bei uns. Ja. Der ist bei uns, der ist gesund und der steht, steht auch in dem Spielberechtigungsbogen drin. Also der steht, dass ja. er halt auch spielen <lacht> darf. Alles, alles gut, der. ne? Der spielt nicht, vor, spielt nicht für Hoffenheim.
0: Das ist mir schon klar. <lacht> Ja, so, so ein wie Buchanan zum Beispiel, okay. Ähm, als zu seinen Einwechslungen, der hatte ja ein paar gute Chancen gehabt damals und äh, vielleicht sollte man ihm ja doch nochmal eine Chance geben oder so, ne? Wen Damit willst du aber rausnehmen, Sammy? Wen willst du rausnehmen
3: dafür? Ach, ja. ja der ist doch hier einfach, das ist ein Jungen. Also der einzige, der wirklich für ihn rausgehen kann. Würdest
2: du jung gegen kennen tauschen? Ich nicht, sag ich ganz ja. ehrlich. Das ja, ist mir zu aber,
0: na, obwohl doch vielleicht jung spielen lassen. Natürlich jung ist sehr gut. Von dem in den letzten Spielen hat er sich ja auch äh, bewährt gemacht. Äh, aber vielleicht genau. so also, zu, am Ende vielleicht für die letzten 15.
3: 20 Minuten oder sowas, Ja, ne? gut, das ist Standard, aber ich glaube, dass man das wirklich mal versuchen könnte, weil mit, mit Buchanan hast du auf jeden Fall ein bisschen mehr Dynamik. So. Aber ja, ich glaube, dass natürlich das nicht das ist, was der Werner möchte. Denn, das haben wir auch schon mal gesagt, er möchte natürlich ein bisschen mehr Balance. Und Balance in diesem Sinne, dass es halt nicht beide sind, die dann plötzlich wie die Verrückten da loslaufen. Ne? Also es soll halt immer einer von den beiden außen halt äh, ein bisschen defensiver und der andere ein bisschen offensiver sein. Und deswegen, weil wir Weiser auf jeden Fall dann haben, äh, wird er auf jeden Fall dann auf der anderen Seite wahrscheinlich eher auf Jung zurückgreifen. Ich finde mal beides interessant. Äh, ich glaube auch, dass Buchan das nicht schlecht machen würde.
2: Ganz kurz mal eben, Kalle, ist es eigentlich klug, weiser über die rechte Außenbahn zu laufen zu lassen oder ist er auf der anderen Seite besser aufgehoben?
3: Das ist jetzt eine schlechte Frage, weil der ist halt, also der ist für rechts. Also da würde ich ihn jetzt auf keiner anderen Seite oder auf keiner anderen Position ja, spielen. Nein, jetzt
2: nicht für, für alle nicht für jetzt für Sonntag, aber generell. Ist das ein flexibler Spieler? Ich kenne den ja so nicht, ich habe da keine Heilung, was der, hat er schon mal auf, auf der anderen Seite auch gespielt oder ist das nur ein klassischer Rechtsverteidiger.
3: Ja, also oft ist es ja so, dass viele Außenverteidiger ähm, oder Außenspieler, Flügelspieler halt auch auf beiden Seiten spielen könnten. Habe ich jetzt bei äh, Weiser noch nicht so oft gehört, auch nicht gesehen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er das jemals so richtig gemacht hat. Ich glaube, er würde es jetzt auch nicht schlecht machen, weil die Klasse hat er. Ne? Aber ich glaube, mit seinen Bewegungen, das hat man ja auch gesehen gegen Gladbach wieder, äh, da kann er dann halt nicht die Vorlagen und die Reihen, die einen äh, die Flanken machen, die er halt über links machen könnte. Also über links wäre es viel ihn schwieriger, weil er ist halt kein Linksfuß. Also von daher, ich. Okay. Ich,
0: ja. Ganz, ganz kurz habe ich. Eine Frage habe ich nochmal.
2: 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro, eine Frage. 10 Euro, eine Frage. Was? <lacht> <lacht> kostet, 10 Euro kostet eine Frage.
0: Achso, Ach 10 Euro, ja, kein, kein Ding. Kassen bezahlt. Äh. <lacht> Maximilian Philipp äh, hat ja gespielt oder? Ja, der wurde eingewechselt. Der wurde eingewechselt. Was ist mit dem? Könnte man den nicht mal... Der war in den,
3: den Spielen, die er hatte, eigentlich bisher leider ein bisschen blass. Also der so. wirkte schon eher wie ein Fremdkörper. Also ich weiß nicht, woran es genau liegt. Also wenig, glaube ich, von dem, was man sich eigentlich von ihnen wünscht hatte, bisher gezeigt. Aber okay. ich glaube dass der auf jeden Fall jemand ist, der, wenn er mal wieder mal so sein... Also, er braucht, glaube ich, ein bisschen Raum, er braucht ein bisschen auch Platz zum Laufen, Geschwindigkeit aufzubauen. Das wird ihn auch natürlich meistens, weil viele kennen ihn ja noch aus seiner Zeit. Er hat ja auch langzeitig in der Bundesliga nicht mehr gespielt, aber da halt davor. Und ich glaube, die wissen halt, wie sie ihn ausschalten können. Und das ist im Augenblick... Ja, noch hat er keinen Weg gefunden, wieder reinzufinden.
2: Ah, okay. Alles klar. Und man muss ja auch sagen... Der Dux musste jetzt auch zwei, also zwei Tore machen, aber ich könnte sagen, natürlich mehr Buden wären schöner, aber der musste jetzt mal wieder treffen, weil sonst wäre er auch äh, äh, ja eine Fragezeichen hinter ihm, ne? was ich ja schon gemacht hatte, oder was wir schon gemacht haben. teilweise. Ja, aber andererseits jetzt ne?
3: die Form in den letzten vier, fünf Spielen. Guten Abend. Guten Abend. Die letzten kurzen so, Spiele doch. von ihm war schon sehr überzeugend. Jetzt hören wir mal Kass und seine ja... Wir wollen jetzt keine ja, Band
2: abfahren lassen. Herr Kapellmeister Carsten, erstmal willkommen. Jetzt sagt uns doch mal gegen Hoffenheim. Wie möchtest du da spielen? Was möchtest du da machen und warum? Habt ihr schon abgespielt? Nicht Nein. Nein, nee, wir haben, haben wir nicht wir gewartet. Wir wollen dich live führen. Wir haben extra gewartet auf dich.
1: <lacht> ja, also Hoffenheim muss man halt äh, so sehen. Also an sich ist es eine Mannschaft, die eigentlich viel zu gut ist, um und, unten zu stehen. Allerdings hat man das auch schon bei uns gesagt, als wir abgestiegen sind. Hm. Das ist eine Mannschaft, die halt nicht auf Abstiegskampf ausgelegt ist, beziehungsweise so zusammengestellt worden ist. Deswegen ist es immer eine Gefahr, dass so eine Mannschaft dann absteigt. Die letzten, ich habe da mal in die Statistik reingeguckt. Ich glaube, es waren irgendwie gegen Hoffenheim ich glaube, 27, 29 Spiele, die wir bis jetzt gegen die gemacht haben. Ich, hm, ich glaube, hm. 29.
3: 29, haben wir Ja, 29, insgesamt 27
1: ja. in der Liga. Genau. Und ich glaube, es waren 13 Siege, 10 Unentschieden, 8 Unentschieden. Irgendwie sowas im Dreh. Mhm. Und also eigentlich spricht es für uns. Aber ja, das ist halt immer so, wenn die letzten, man die letzten fünf Spiele sieht, das war alles nicht so gut. Ja, wir haben da waren einige richtige haben.
3: Packungen dabei. Haben auch ja. gerade schon ein bisschen durchgesprochen, ja.
1: Ja, und äh, deswegen, die haben wir schon den Trainer jetzt gewechselt gehabt. Also vor, für Breitenreiter kam äh, Matarazzo. Und als wir das letzte Mal gegen die in den Händen gespielt haben, waren die Platz 4 rum. So, so dem Dreh. Also, jetzt sind die halt komplett abgeschmiert. Allerdings bin ich auch nicht so, äh, bin ich eigentlich froh drüber, dass die das letzte Spiel gegen Hertha, glaube ich, war es, gewonnen haben, äh. weil ich die Befürchtung hatte, dass sie dann nochmal den Trainer feuern. Und gegen so eine Mannschaft nach der Länderspielpause mit neuen Trainer zu spielen, ist ganz schlecht für uns jetzt. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass das, das Spiel noch ge gewonnen worden ist von Hoffenheim. Weil, ob die jetzt absteigen oder nicht, das interessiert mich eigentlich nicht wirklich.
2: Also, Aber Carsten. Ja. Die haben die Qualitäten, haben sie ja auf der Bank. Was passiert da? Was ist da los?
1: Ich sag ja. Was meinst die du? Die Qualitäten, natürlich haben sie die. Allerdings, äh, wir hatten, hätten theoretisch also auch die Qualitäten gehabt auf der Bank. Und sind abgestiegen damals.
2: Ja, wenn, aber wenn, die Mannschaft
1: nicht, wenn die Mannschaft nicht funktioniert, nicht zusammenpasst, nicht auf Abstiegskampf eingestellt ist, dann bringt ihr auch so Zauberer nichts. Hm.
2: Aber sie haben sich Delaney geholt. Bitte? Sie haben
3: jetzt Delaney.
1: Ja, aber das ist einer von elf.
3: Ja, und besonders, er wirkt auch so, von dem, was ich gesehen habe, in die Mannschaft nicht gut integriert. Also ich glaube, er sollte eigentlich so ein bisschen als Men das Mentalitätsmonster reingehen, aber das, ähm, ich habe das Gefühl, das hat die Mannschaft jetzt nicht groß mitgezogen.
1: Der einzigste, von dem ich immer noch sehr viel halte, der da spielt, ist äh, der Kevin Vogt, der mal mhm. bei uns anders ausgeliehen war als Sechser. Von dem halt, äh, habe ich eine ganz hohe Meinung. Aber ja, nur auch er kann es nicht bringen. Also es muss halt die Mannschaft, die Charaktere müssen zusammenpassen. Der Trainer muss dazu doch passen. Materazzo, ja, okay, weiß nicht, was ich bin jetzt nicht so komplett über von ihm überzeugt. Aber andererseits habe ich jetzt auch keine persönliche Abneigung gegen ihn. Also halt schön, Ritter
2: ja. und Kamaraj, Kam Kamaraj, was sagst du zu denen?
1: Kamaric? Ein guter äh, Knipser, aber anscheinend läuft es auch jetzt gerade bei ihm nicht so. Also wie mit der ganzen Mannschaft. Okay, mir fällt halt order. natürlich das Selbst Selbstbewusstsein, was du, halt da in, was du natürlich nicht haben kannst, wenn du nur verlierst.
2: Lass uns doch mal unsere Expertise ganz in nackten Zahlen festmachen. Arsene, was tippst du?
1: Ich tippe einen 2-1-Sieg. Also mir wäre natürlich auch ein 3-1- oder ein 2-0-Sieg auch lieb. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, jetzt nach der Länderspielpause, wo die vermutlich doch weitgehend, ich weiß nicht, wie viele Länder, äh, wie viele Nationalspieler die haben, aber da konnte halt auch Matarazzo noch ein bisschen mit denen arbeiten und vielleicht noch irgendwie an irgendwelchen Systemen und sowas. Deswegen denke ich eher, dass es eine knappere Sache wird und tippen 2-1. Sammy?
0: Oh, dann habe ich. Ähm einen ganz komischen Tipp abgegeben, glaube ich, aber ich tippe ein 1-1. 1-1,
2: <lacht> okay, Kalle?
3: Ja, ich äh, gehe ein bisschen höher, also Carsten ist hat Carsten ja schon auch gedacht. als möglichen anderen Tipp, ich gehe bei den 3-1 mit. Ich glaube, die werden am Anfang auch viel versuchen, gegenzuhalten, aber wenn wir dann unsere Tore machen und dann vielleicht sogar die Auskonter, weil die müssen ja unbedingt, die müssen, egal wie es steht, die müssen eigentlich immer nach vorne marschieren und versuchen, irgendwas zu machen. Und deswegen, ich gehe davon aus, wir werden die dann auch schön auskontern und dann halt äh, 3-1 gewinnen.
1: Also du hast letztes ich Mal richtig, richtig gelegen. Ich ja. hoffe, dass du diesmal auch richtig liegst. Ja, das wäre schön. Ne?
3: Ich habe ich hab mich noch ein bisschen äh, mh,
2: ja, ja, wie sagt man, so schön, umgeguckt und überlegt. Delaney ist dabei. Er wird zwar sicherlich oh. erst in der zweiten Halbzeit kommen, aber äh, die haben auch Knipser, wie gesagt, äh, und haben auch eine tolle Mannschaft. Aber 3-2 äh, geht es natürlich für uns aus. Das ist natürlich mein ja, mein Tipp, ähm, Carsten, die spielen bei unserem Hausländer, ne? Ja, aber cool, also, ähm, also
3: Stefan, du hast ja jetzt, also ich, ich muss auch wirklich sagen, ja, meine Meinung von der moderatoren ist in den letzten Wochen äh, ziemlich, hat es gelitten. Ich muss auch sagen, Sven <lacht> Laut, Sven Laut, <lacht> nee, Sven Laut war es nicht, das war doch der Benjamin Laut, ne?
1: Ja, Benjamin Laut.
3: Der, der Benjamin Laut, ähm, der ging mir ziemlich auf den Senkel gegen Gladbach. Also ich meine, als
1: Spieler habe ich den echt gemocht da, ja. war ja aus der 68 Jugend <lacht> und so. Ja. Den, der, ich fand den eigentlich wirklich toll, aber jetzt als Kommentator.
3: Auch hier also Sandro, Sandro Wagner ist mittlerweile völlig drüber. Also hier diese Aussage da mit den ne, macht die Autobahn frei und so, keine Ahnung. Ne. Also das sind so Sachen da denke ich mir gerade da, pff, nee, muss nicht sein. Ne. Aber am Sonntag bei unserem Spiel ist wohl jo Jonas Hummels und den schätze ich sehr. Also für mich eine der besten und auch sehr sehr moderat einfach in seiner Art. Also der versucht da nicht irgendwelche Sprüche zu kloppen. Ich bin mal gespannt auf einen Sonntag. Ja, aber <lacht> also deswegen, ich, ich, ich sehe das Ganze ähm, da doch ein bisschen besser auf der Seite auf jeden Fall. Also das ist ein Experte, da, der hat mich bisher seltenst enttäuscht.
2: Zur not kann man auch mit breiter Fußballkompetenz Kalle hinsetzen, weil Kalle hat ja dann auch in den ähm, Ballartisten ja klargemacht, was ähm, die da so Leute so drauf haben. <lacht> Hat sie alle platt gemacht.
1: Das ist jetzt nach den letzten, letzten Spielen, wo ich so die letzten Spiele, die ich gesehen habe, von Kommentatoren auch verständliches? ist. Ja, absolut. Ne? <lacht> Wird immer klarer, warum.
2: So, also wie gesagt, 2.4.17.30 Uhr, das Topspiel spiel Werder Bremen gegen den TSG Hoffenheim. Ähm, Matarazzo, der neue Trainer, bzw. der fast alte Trainer, weil er Co-Trainer war, unter Nagelsmann damals. Und äh, schauen wir mal, wie es ausgeht. Das wird eine Schlacht werden, denke ich mir mal. Es wird kein einfaches Spiel für uns. Aber wir sollten uns nicht verstecken, Karl, äh, Carsten. Ich habe gesagt, wir sollten gleich richtig loslegen und nicht irgendwie lange warten und kommen lassen und hin und her gleich zeigen, wo der Hammer hängt und wer der Hausherr ist, oder?
1: Ja, es ist ja auch so, dass jetzt äh, auch die so bei uns so die Ausfälle sich wieder ein bisschen lichten. Also es ist besser geworden. Und okay. stand jetzt, toi toi toi, hat Phil Cook sich nicht verletzt. Genau. Bei
2: Gibt es nochmal hier noch irgendwas zum Spiel zu sagen? Nein.
1: Nee, dann machen wir weiter mit
2: dem Stammtisch-Themen der Woche. Ja, ähm, unsere, äh, unser sturm auf deutsch gesagt, ähm, sind ja nicht schlecht. Und deshalb gibt es da so Vereine in Europa, die dann auf die Idee kommen und vielleicht Angebote abgeben. Wechselt Marvin Duksch für 7,5 Millionen Euro zum FC Turin? Fragezeichen ja,
1: es ist so. Nein dass äh, Marvin Duxpul eine festgeschriebene Ablösesumme da drin hatte von 7,5. Und für so wie er gerade spielt, ist es halt äh, doch ein sehr geschmeichelter Betrag. Also er wäre eigentlich gerade viel mehr wert. Also 7,5 Millionen, äh, Millionen Euro sind halt äh, nicht viel für das, was er gerade so ähm, auf den Platz bringt.
2: Okay. Der RC Turin ist gleichzeitig auch an Niklas Wilkrug interessiert. Ja, Was machen wir denn da? Beide ja. auf einmal weggeben oder wie?
1: Nein. Ich sag mal so, für, für Turin wäre das doch, dieses Duo als Duo zu verpflichten. Perfekt.
0: Ja, für ja, Turin das schon, aber das, aber das ist ja so eine Mannschaft, die so wie wir ungefähr im Mittelfeld spielen. Ne? Ja, das also sind gleich Platz 8, glaube ich, gerade.
1: Aber auch punktemäßig nicht weit weg von oben. Also es ist durchaus möglich, dass die auch noch international spielen könnten. Aber wahrscheinlich haben sie ein paar Euro mehr auf der Kante als wir. Ähm, ja, natürlich, Niklas Füllkrug hatte das Angebot von, äh, hat hat wohl auch ein Angebot von Turin oder beziehungsweise das Adresse geweckt von Turin. Aber es gibt halt auch noch Western, glaube ich, Ham United war es, die interessiert sind an Füllkrug. Also auch die Premier League hat ein Auge auf ihn geworfen. Mein Land auch. auch. Ja, da geht es allerdings jetzt äh, nicht um 7,5 Millionen, sondern das würde dann deutlich teurer werden.
3: Ja, besonders man muss ja auch dann, also zum Beispiel jetzt, die Deichstube hat ja jetzt auch vor kurzem wieder geschrieben, ähm, dass wohl äh, Baumann gesagt hat, wir müssen im Sommer wieder Einnahmen durch Transfers erzielen. So. Ja. Und dann ist Deswegen. die Rechnung ja schon fast logisch, weil wer sonst gibt denn jetzt noch, wirklich durch wen sonst können wir jetzt noch Geld einnehmen?
1: So, wenn das ich das so sehe, jetzt so, also einmal sagen sie ja, ja, wir wollen unsere, unsere Mannschaft behalten, aber das ist, glaube ich, diese Aussage, die sie nach außen tätigen, okay. ähm, um den Preis nach oben zu treiben, weil sie eigentlich selber wissen, dass sie die Mannschaft so nicht halten können. Weil du hast Füllkrug, der Begehrlichkeiten außerhalb geweckt hat, du hast Dux und du hast Weiser. Also das sind das sind halt die, die gerade bei uns sehr gut spielen und die natürlich auch Interesse bei anderen Vereinen wecken. Ja. Und dann muss halt natürlich auch ein so oder, oder, oder Clemens Fritz sich da hinstellen, wie wir wir, wir verkaufen nicht, das, wir brauchen die Mannschaft. Und, aber eigentlich wissen sie, sie brauchen ja das Geld, um wieder Verbindlichkeiten zu decken. Ja,
3: Also ich lege mich fest, ich glaube und das wäre auch das Vernünftigste, weil Bremen braucht das Geld. Derjenige, der am meisten einbringt, glaube ich, ist gerade Füllkrug. Ja. Und ich glaube, dass er auch gehen wird, weil das ist dann auch so sein letzter großer Vertrag wahrscheinlich. Und dann kann er wahrscheinlich mal eine Premier League irgendwie noch mal ich reinhauen. Also das würde ich ihm gönnen weil er dann einfach auch noch mal so dieses andere Kapitel aufschlägt. Und er ist gerade in einer Phase in seiner Karriere. der besten Phase, die er je hatte. Genau, und deswegen, und das, das gönne ich ihm dann einfach auch. Ja, und ich, ich glaube, glaub, für, für Dux, Entschuldigung. Entschuldigung, für Dux wäre es vielleicht sogar besser, einfach auch noch zu bleiben, weil ich sehe ihn dann doch nicht so konstant und doch nicht so in der Form. Ich glaube, ein FC Turin und die italienische Liga würde ihm doch nicht so gut tun. Also ich glaube, er funktioniert ja einfach hier gerade sehr gut, weil er einfach gerade auch so sich eingelebt hat oder gut hier klarkommt. Ich glaube aber, dass ähm, das wird auch jetzt die erste Liga wird auf Dauer jetzt nicht einfach für ihn.
1: Also ich denke mal, dass Fulko gehen wird. Weil A, er, hat jetzt, er ist in der Phase seines Lebens, er hat jetzt die Möglichkeit, er ist schon über 30, er hat jetzt die Möglichkeit nochmal international zu spielen, also, also außerhalb von, von, von Deutschland zu spielen, er hat auch die Möglichkeit dann irgendwie mal einen Verein zu finden, der im internationalen Geschäft ist und das wird bei Werder nächste Saison nicht der Fall sein, da lege ich mich schon mal fest, auch für, auch für Werder wäre es gut, wenn er geht und dann irgendwie was was ich für 20 Millionen geht oder so. Also sie haben ja wohl, es gibt ja wohl so ab 15 bis 20 Millionen, wäre wohl Werder bereit, irgendwie angeblich ihn ziehen zu lassen. Aber äh, ja, die, das eigentlich müssen sie Füllguck verkaufen. Also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass Duchsch und Weiser auch gehen. Wahrscheinlich muss man neu aufbauen, aber das ist halt dann so bei so einem Verein, den wie Werder, den wir in der Phase, in der wir gerade stecken. Dass man neu, regelmäßig neu aufbauen muss. Hatte früher Freiburg genauso.
2: Also kann ich davon ausgehen, dass die ausgewählten Spieler, wie Spiel heißt er Lange noch hier, unser Langer da, ähm, wollte man dass der eine Chance hat, wieder zurückzukehren. In die Mannschaft. Ich
1: denke schon, dass er, dass er auf jeden Fall die Chance hat, zurückzukehren. Ob er dann spielen wird und auch die Nummer 1 oder Nummer 2 ist, das muss man dann sehen. Mhm. Ich glaube nämlich ja. auf jeden Fall, dass wir wenn Fülko geht oder Dux geht, auch wieder tätig werden.
3: Ja.
2: ja, aber ich glaube nicht, dass du, also ich glaube, dass, also Duk kann ich mir nicht vorstellen, sag ganz ehrlich, der, der dafür ist er einfach, der ist zwar gut, aber hat noch nicht diese Durchschlagsklasse wie, wie ein Füllkrug und Füllkrug glaube ich nicht, weil der hat sich gerade alles in Bremen erstmal aufgebaut.
1: Ja, das hat er aber für die, die Zeit danach.
3: Ja, ich weiß ja nicht, dass so, er dann wieder nichts dazu kommt. Aber egal, wir werden es ja sehen.
2: Also wie gesagt, entweder Turin, Mailand oder sonst wie. Es gibt auch Leute, die halt äh, nicht mehr an die Karriere denken, sondern die Karriere beenden. Und zwar ist das äh, unser Ösil, den wir aus Schalke damals geholt haben, aufgebaut haben und verkauft haben. Dann äh, hieß er Kinsley-Wesley oder wie hieß der noch? Nee.
1: Wesley. Wesley.
2: Wesley. Und am Ende der Saison hört auch äh, Nils Petersen auf als Profispieler. Ja. So. Jetzt haben wir da wieder ein paar Leute, die vielleicht eventuell ins Management oder sonst wo hingehen können oder bei ihren Vereinen als Botschafter oder sonst wie. Also ich sag mal bei Ösi,
1: du wirst nicht, glaube ich nicht, dass die bei uns tätig werden.
2: Nein, aber ich meine ja so mal, ich wollte jetzt mal ja. so manchmal, also jetzt merkt man langsam, dass die neue Generation der Spieler heranwächst, oder?
1: Nee, wir merken einfach, dass wir alt sind und langsam die Spieler, mit denen die wir toll fanden,
2: jetzt im Rentenalter sind. Carsten, ich wollte mal freundlich zu dir sein, du hast das extra das ist nicht gesagt. Ist und jetzt halt hast, hast, selber, hast du das selber, hast das selber noch gesagt. So. Also, wie gesagt, ihr, ähm, und es gibt neue Marktwerte von äh, Transfermarkt.de. Für Füllkrog wird im Moment 15 Millionen aufgerufen. Und, ähm, äh, 7,5 glaube ich auch für, das ist noch richtig, für Duxch. Und es gibt auch Verlierer, wie zum Beispiel, die alle nicht gespielt haben bis jetzt, ähm, gibt es einige Spieler, die bei Werder halt ja abgestuft worden sind. Also zum Beispiel ein, ein ähm, mein Gott, Philips, äh Philip, Philips war schon Philip, der ist eine Million wert, wer nicht? So.
3: Ja, das wir ja festzupflichten. Und dann
2: gibt es ähm, wieder eine Zahlungsaufforderung. Zum nächsten Thema, eine Zahlungsaufforderung des DFBs. Wir sind verurteilt worden zu einer Geldstrafe von 61.000 Euro. Und zwar wurde vom Kölnspiel spiel ähm, Raketen gezündet und ähm, Pyros und all mögliches Zeugs. Äh, ja, da gibt es auch keine, keine Abstufung, dass man halt mal 20.000 für präventive Zwecke ein. Doch, da gab es was. Das war mal gewesen, Kassen. Das waren nee, andere, nee, jetzt andere bei Der Strafe.
1: Strafe war auch irgendwie so und so viel. Können Sie dafür bewenden. Also was jetzt aber nichts ändert, weil die 61 musste so oder so bezahlen. Wurde es jetzt hinschiebt ist ja ist dann erstmal egal.
2: Ich habe es gelesen und habe nichts gelesen von. Doktor, ähm, da
1: waren so und so viel Euro. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle, weil erstmal müssen Sie die 61.000 Euro in die Hand nehmen.
2: Genau, sind wieder 61.000 Euro weniger. Und wenn man sich das Gladbach-Spiel jetzt angeguckt hat, was da ja auch gezündet worden ist, was Kalle ja auch schon gesagt hat, ähm, kommt da immer oben was drauf. Und mhm. ich finde sowas unkorrekt. Und deshalb bin ich felsenfest der Überzeugung, dass Werder da in der nächsten Saison auf jeden Fall da irgendwas machen muss. Weil sonst sind das wieder Gelder. guck mal, 61.000 da, 30.000 da. Dann, was wer weiß, was jetzt gegen Gladbach noch kommt. Also Leute, irgendwo hört der Spaß auch auf, oder?
1: Ja, solange es halt ja. verboten ist, Finger weg.
3: Ja, und ich, so. ich muss noch sagen, ich fand es ein bisschen zynisch, wie dass sie Werder-Fans selber so, so glorifiziert und gefeiert haben, auch gegen Gladbach jetzt.
1: Was ich, also, ich toll fand bei The Zone, war halt tatsächlich, dass die Bilder nicht gezeigt haben. Ja. Oder nur sehr wenig davon, weil dass sie, das, dass sie denen erst gar keine Bühne geboten haben.
3: Mhm, aber also ich war ja da und das war ja. das hellste Feuerwerk. Also das hat Ja, natürlich. Aufgehört.
1: Aber ich finde es erstmal gut, dass sie im Fernsehen das so versucht haben, mhm. nicht so zu glorifizieren, ja. sondern einfach mal, wir ignorieren es. So es geht.
2: So, gibt es noch Themen, die ihr mal so noch habt, ohne dass die drinstehen?
1: So, Sammy, was hast du noch für Themen?
2: Äh. Thema hätte ich nur
0: Nagelsmann, aber ich glaube, keiner hat Bock darüber zu reden, oder?
2: Ja, hat er jetzt den Nagel getroffen oder was ist da jetzt los?
3: <lacht> ja, eigentlich ist es ja eine schöne Geschichte, insofern, dass wir sagen können, der FC Hollywood ist wieder da. Ja. ja also insofern, eigentlich war es eine schöne
1: Botschaft. Also, also das Schöne ist ja, so wie das gelaufen ist, hätte man es eigentlich vom HSV erweitert. Ja, genau. Aber die. <lacht>
2: Aber Leute, mal die einen tun, gerade ähm, FC, ähm, hier, wie heißt das noch, ähm, in Berlin, was haben wir noch gesagt? FC... Big, Cl Big Club? Big, Big, Big City Club. Club. Die, die haben es gerade abgelegt und FC Hollywood gibt es in Bayern wieder neuerdings wieder. Also das ist ja dann auch, äh, ja, heftig. Also... Ja. Ja, also
1: ich finde es halt nur diese Art und Weise, wo ich mir gesagt habe, also, ja, klar, man kann ihn, man, man, dass sie ihn jetzt rausgeschmissen haben oder beurlaubt haben, kann ich ja durchaus irgendwie nachvollziehen. Aber diese Art und Weise, wie ist halt schon sehr amateurhaft. Ja, Carsten,
2: wenn zwei Spieler sagen, ja, sie wollen ihn behalten und andere Spieler sagen nein, dann ist er weg. Das ist einfach.
1: Ja. Nee, ich sag ja, ich sage, die Art und Weise ist halt... Äh, der Trainer pff. ist
3: ja das schwächste Glied, so ist es immer. Und am Ende ne, ist es auch eine Kostenfrage. Und es immer oh. günstiger, deinen Trainer zu lassen, ob er jetzt 20 Minuten dafür ausgegeben hat oder nicht. Aber was ich einfach... Ich, ich glaube, am Ende der Saison können wir uns mal richtig drüber lustig machen. Denn wenn die Bayern jetzt trotzdem verkacken, dann haben sie einfach sich ein doppeltes Eigentor geschossen. Ja, also da haben sie ja nicht nur einfach sich gerade richtig in der Publicity einfach schlecht dastehen lassen, sondern sie haben dann auch dabei verkackt, weil da mit dem Tuchel vielleicht auch nicht gewonnen wurde, also da müssen wir vielleicht auch abwarten, da
1: können wir mal doppelt passieren.
2: Ja. Und haben 20 hm. Millionen mitgeschossen, obendrein noch.
1: Ja, diese 20 Millionen, dann hat er ja noch äh, ein Monatsgehalt von zig. Und noch die, die haben den ja auch nur beurlaubt, weil er so viel Geld kostet. Und äh, wenn er jetzt eine Ablöse kriegt, gibt, hat er ja auch irgendwie im Vertrag was ganz Optionses drin drinsteht. Also die haben schon gut verhandelt damals, der Mann Und jetzt und kommt noch
2: obendrein, kommt noch, jetzt wollen sie auch noch den. Ein Torwart, äh, Torwart, sag ich schon Torwart, den ein Co-Trainer von Chelsea, den will der, will der Tuchel ja auch noch haben. Das heißt, der kostet ja auch noch mal Geld, dass man den da raus aus dem Vertrag bei Chelsea. Also äh, haben die mehr ausgegeben im Jahr oder in, in, in zwei Saisons, äh, als sie überhaupt Ertrag haben. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die alle drei Titel gewinnen. Äh, ich glaube, die werden überall alle drei Titel vergeigen, weil... Und wenn jetzt mal wirklich so kommen sollte, dass Dortmund Meister wird, weil Dortmund ist ja der heißeste Favorit, im Moment Tabellenführer müssen wir klar sagen, einen Punkt. Wenn es so sein sollte, dass Dortmund deutscher Meister wird, dann sage ich ganz ehrlich, dann hat Dortmund wirklich Glück gehabt, weil Dortmund hat hatte auch eine sehr schwache Phase anfangs.
1: Ja, deswegen, also, ähm, ich denke mal, viel hängt jetzt auch von dem Spiel am Wochenende fest dran. Ja.
2: Und nochmal zu sagen, der äh, Ukovic vom Hamburger Sportverein ist für so zwei Jahre Sperre verurteilt worden wegen ja. seiner Dopinggeschichte.
1: Ja, aber <lacht> das, ist so, das ist so eine Sache, da glaube ich doch nicht dran. Das wird noch weitergehen, weil da genau. ist so viel da ist so viel im Argen bei dem Ganzen und er hat so oft so viel versucht, seine Unschuld zu beweisen, wo es Ungereimtheiten gibt bei diesem Testverfahren. Das geht noch weiter, Das ist noch nicht zu Ende. Hamburg oh. sagt ja,
2: der DFB sagt, also der, der, der Kontrollausschuss sagt, Hamburg hat genug Möglichkeiten gehabt, die Unschuld zu beweisen. Sie haben es nicht geschafft. Das stimmt ähm, so nicht,
1: aber reden mal weiter.
2: Sie haben es nicht geschafft und Hamburg hat ähm, mit sofortiger Wirkung Einspruch erhoben gegen das Urteil. Sie werden es nicht annehmen.
1: Ja, ich sag mal, so. wenn der Tester das Urin mit nach Hause nimmt und am nächsten Tag ins, ins Büro bringt, ja, das ist sehr dubios. Ähm. Was so
2: ist es gelaufen, echt?
1: <lacht> ja, und der hat ja der, der Muscovich hat, hat angeboten, eine DNA-Probe zu machen, also dass das die, dass dieses Urin auch von ihm ist. So haben sie abgelehnt. Also die die Nada, also da ist sehr viel im Argen. Wahrscheinlich haben die nur Angst, das, 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 ihn freizusprechen, weil sonst das ganze Gebilde von der Nada zusammenfällt. Da ist sehr viel oh. sehr viel schief
2: aber wieso nehmen sie mit nach Hause? Verstehe ich nicht. Haben die keinen Bock mehr gehabt, da ins Büro zu fahren oder was? Ja,
1: deswegen, da ist viel. Die haben sich sehr viel auf die Statuten berufen, die da da. Haben aber selber dagegen verstoßen.
2: Richtig.
1: Deswegen, das, das, ja. das Thema ist noch nicht durch.
2: Lass uns jetzt ein, von dem. Äh,
0: nee, ein Thema bitte hätte ich noch. Bitte schön. Mit, äh, mit der Strafe gegen Köln, dass sie jetzt zwei Transferperioden nicht einkaufen können.
1: Ja, aber wozu sollen sie einkaufen? Sie haben doch jetzt selke...
2: Ja. Naja, Nein. Egal. <lacht> Sammy, auch da musste ich lesen, dass der erste FC Köln auch vor dem Kass klagen wird.
1: Ja. Was man auch, sicherlich ist da einiges schiefgelaufen bei dem, weil die Mutter hat gekündigt, hat ja den Vertrag gekündigt, weil irgendwas da nicht so war, wie sie dem Spieler das versprochen haben. Es ist Es ein, ich glaube, 17-Jähriger oder wie viel? Ein 17-Jähriger, ja. ja. Und also, die weißt du, wenn du halt so siehst, was sich Man City leisten kann und was weiß ich, Chelsea und sowas, und die werden jetzt da so für, äh, bestraft, also ist schon sehr... Seltsam. Also ich denke mal auch cool. da mit das Cast da noch ein Machtwort sprechen.
2: Oder Barcelona, ne? Oh das ist auch, Schauen auch ja. Hast du noch was, Sammy? Bevor ich nee, jetzt habe ich nichts mehr. So, jetzt kommen wir wieder zu unseren Funkstücken der Woche. Das ist unsere Lieblings ähm, ja, Rubrik. Und heute sage ich einfach mal so: Powerhead bei Netflix. Carsten, bitteschön.
1: Ja, Simi, wann hast du nur deiner Tochter die beste Good Guy, die letzte Good Guy-Puppe äh, geschenkt?
0: Ja, das ist schon ein bisschen her. Und Chucky schenke ich ihr bestimmt nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe mich mal wieder so ein bisschen in der Vergangenheit bin ich umgegangen und habe mal wieder so, bin so seit dem Screenfilm mal wieder so auf der Horrerecke. Und dann habe ich mir so ganzen Neuverfilmungen, erstmal die alte und dann die Neuverfilmung angesehen. Und bin dann halt bei Chuckys Baby gelandet. Und ich mache es mit einem, danach habe ich weitergemacht mit Cult äh, of Chucky. Also sind ja dann so Fortsetzungsgeschichten und muss schon sagen, also ich glaube, die sind sogar ab 18 gewesen mhm, ja. und es ist schon ein ganz schönes Gebetzen. Also da ist schon, es ist auch Humor drin, aber es ist jetzt... Ja, schon sehr blutig und ich war dann, als ich dieses Original gesehen habe, schon wieder fast ein bisschen enttäuscht so von dem, das ist da, dass das gar nicht so viel Gemetzel ist. Ähm, aber was hast du gesagt? Humor? Hast du gesagt Humor? Ja, ja, da ist auch Humor drin, halt so mit diesen, äh, mit so Sprüchen. Das hat so ein bisschen, hat so leichtes äh, Dinge, so leichte Vibes so von Scream, weil da ist ja auch mehr sehr viel Humor drin. Aber <lacht> sonst ist Chucky schon so reines Gemetzel, aber schön blutig, schön... Äh, ablenken vom Alltag.
2: Aber wir sprechen auch jetzt hier über Chucky die Mörderpuppe, ja?
1: Ja, Chucky die Mörderpuppe, ja. Also, da gibt es also einmal gab es ja nach Chucky 1, 2, 3, gab es dann äh, Chuckys äh, Braut und dann kamen Chucky und das Baby, das, was ich gesehen habe. Dann kommt noch äh, Kult of Chucky und äh, noch ein Teil, den ich jetzt wieder Die ersten habe ich
2: ja noch gesehen. Die ersten. Und da habe ich, hab ich aber nicht zu lachen gehabt. Im Gegenteil, ich habe die Augen zugehalten.
1: <lacht> hm, das gab auch am Anfang, war das doch nicht so drin. Da. Das, das.
2: Dann machen wir weiter, Carsten.
1: Nee, das waren schon diese Chucky beiden Chucky-Filme. Also. Ach so,
2: das sind zwei Chucky-Filme.
1: Ja, also Chucky's Baby ja. und äh, Kult of Chucky.
2: Wo ein Netflix-Kandidat ist, ist der nächste auch nicht weit. Sammy, bitte.
1: Ja,
0: ich habe eine Serie auf Netflix gefunden, die habe ich angefangen mit meiner Freundin zu gucken. Da gibt es zehn Folgen jetzt gerade und wir sind bei Folge 4 oder haben Folge 4 zu Ende geguckt. Das ist The Night Agent. Wurde ähm, mir auch empfohlen. Ja, musste reing <lacht> muss reingucken, ist ziemlich cool. Es geht um einen FBI-Agenten, der in den ersten paar Sekunden äh, eine Bombe in einem eine U-Bahn findet und äh, natürlich da verletzt wird und dann irgendwann im Nightcall landet. Das ist im Keller des Weißen Hauses und äh, da kommen nur ganz spezielle Anrufe an von den Night Agents. Also das sind irgendwelche beauftragte Agenten, die irgendwelche Sachen herausfinden soll, also es ist mehr mit Verschwörung und Intrigen im Weißen Haus und so weiter. Es gibt so einen Mauerwurf im Weißen Haus und der ja, ich will nicht zu viel verraten, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Mein, mein zweites Fundstück ist Diablo 4. Kommt bald am 6.6. raus, der neue Teil, eine neue Reihe von Diablo, es ist es so ähnlich wie der Diablo 2. Auch wieder mit Ruinen, Zaubern, Totenbeschwörern und so weiter. Und witzigerweise mein Beid Schwiegervater hatte schon die Beta-Version und es einmal durchgezockt. Also der fand ziemlich cool.
1: Diablo, war das ja auch Bier?
0: Ja. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob das mal ein Bier war. So, das war's bei mir. Ja. Ja.
2: Jetzt hoffe ich, dass nicht mehr Netflix unser Haussender wird, sondern Kalle. Was hast du
3: zu bieten? Ja, ich bin bei der Konkurrenz hier. Ich bin bei Apple, Apple TV. Ja, ich habe zwei Serien, äh, obwohl das eine ist eine Serie, die habe ich schon mal mitgebracht, aber da ist jetzt eine neue Staffel raus. Also, das erste, was ich habe, ist For All Mankind ist eine Serie, da habe ich letztens auch einen anderen Podcast von gehört, das war so ein Geheimtipp und da habe ich gesagt, okay, brauchst du mir wieder was Neues und ich habe ja so eine Schwäche auch so für Filme, die im Raum Weltall spielen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch dieser Mundraum. Genau,
3: und äh, ich muss sagen, da bin ich jetzt richtig geflasht, also echt überraschend, echt, ähm, also weil viele ähm, dieser Geschichten driften ja entweder so ein bisschen ins Science-Fiction-mäßige ab. Oder stellen halt so ein bisschen ähm, wahre Begebenheiten nach, so wie Apollo 13. Ich finde, Apollo 13 ist einer der tollsten Filme, die so im Weltraum spielen, ne, mit Tom Hanks und so weiter. Aber ähm, das Krasse bei For All Mankind ist halt, ähm, die machen eine alternative Realität. Also in dieser Serie zum Beispiel ist es so, dass nicht die Amerikaner die Ersten auf dem Mond waren, sondern die Russen, ne? Und daraus entspinnt sich dann eine ganz andere Dynamik im Kalten Krieg. Also die eskaliert jetzt nicht, aber halt dieser Kampf um den Mond nimmt quasi so eine andere Dimension an. Und ich möchte nicht viel spoilern, der Mond scheint wohl ein bisschen anders zu sein, als er in der Realität ist. Und das macht das Ganze schon sehr, sehr spannend. Tolle Schauspieler und ich mag solche alternativen Welten. Und das, Da werden ja eigentlich jetzt dieselben Konflikte verhandelt, wie eigentlich auch in der Realität. Doch die wilden 70er und die 80er mit Dragon und so weiter. Und trotzdem ist es immer so ein Ticken anders und ein Ticken alternativer. Und damit zeigen wir uns ein bisschen die Macher, was für eine andere Welt vielleicht auch möglich gewesen wäre. Und das fasziniert mich total. Also jeder, der so ein bisschen Raumfahrt mag, Zugang zu dieser Art von ne, Filmen und Kultur ähm, ist da genau richtig und äh, alternative Welten denkend äh, ist diese Serie echt überragend. Ne? Und
1: alternative Welten und Gedankengänge kenne ich auch von Sportmoderatoren.
3: <lacht> ja, die sehen immer ganz andere Spiele, ne, als man selber eigentlich ja. wahrnimmt. Ne? Das, das auf jeden Fall auch, ne. Äh, ja, ähm, ja. Das Zweite, was ich dabei habe, äh, ist die dritte Staffel von Ted Lasso, ist jetzt angelaufen bei Apple. Und äh, ich habe jetzt, glaube ich, drei Folgen geguckt. Und ja, bisher, also ich muss sagen, die erste Folge, puh, da war nicht das Ted Lasso-Feeling da. Also ich meine, Ted Lasso war in den ersten zwei Staffeln ja echt der Hammer und Kult. Ja. Ne? Ähm, die erste Folge hatte mich jetzt nicht so mehr wieder zurückgeholt. ne Aber ähm, man muss sagen, jetzt überraschen die doch wieder ganz anders. Denn jetzt kommt ja ähm, Sava alias quasi Ibrahimovic. Also er spielt nicht selber mit, aber Sava ist quasi so ein Ibrahimovic-Verschnitt. Und äh, das hat schon wieder eine ganz, ganz eigene Dynamik. Also, es ist wieder sehr lustig, es ist wieder sehr cool. Und ähm, ich würde fast sagen, der alte Vibe der Ted Lasso-Serie ist wieder da. Ähm, aber halt ein bisschen anders und trotzdem sehr unterhaltsam. Also, ich kann die dritte Staffel wirklich nur wärmstens empfehlen, ähm, die ich auch anzuschauen.
1: Ja, ich warte immer, bis die ganze Staffel da ist, weil ich äh also, dieses Apple TV Plus habe ich ja immer nur dann, um mir dann Ted Lesso anzusehen. Mhm. Und da warte ich immer, bis dann alle Folgen da sind.
3: Aber ich muss mal, also nicht, dass ich jetzt sage, Apple TV ist jetzt super, aber ich finde dafür, was sie sozusagen dann auch verlangen, weil so viel ist es gar nicht. Ne, Ich glaube jetzt, also sie haben jetzt die Preise erhöht von 4,99 Euro auf 6,99 Euro. Aber andersherum. Also sind alles Eigenproduktionen
1: und ich habe bisher
3: selten was Schlechtes gesehen. Also wo nee. du bei Netflix viel Müll auch hast.
1: Ja, es ist aber nicht so, dass ich da jedes, je, 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 immer was Neues finde. Deswegen, hm. die Sachen sind qualitativ gut. Die sind ja, genau. auch immer ausgezeichnet. Das also, muss man dazu sagen.
3: Ja, also wenn man wirklich mal so einen Abend hat, wo man sagt, ich weiß nicht, was ich gucken soll. Also man kann irgendwas bei Apple anmachen und ich glaube, man wird definitiv gut unterhalten. Also, ja, ich
1: finde aber auch, diese, diese App ist schlecht organisiert, also ich ist immer ja, schwer irgendwie ja. da das, durchzusteigen, das, wo man ähm, was findet.
3: Das regt mich auch gerade bei Or Orgument Mankind auf, weil ich manchmal eben halt nicht die Zeit habe, jetzt die ganze Folge, weil die, die Folgen gehen über eine Stunde und das habe ich gerade jetzt in den uh, Schulalltag und den ganzen Stress mit Zeugniskonferenzen und sonstigen Sachen gerade nicht. Also das heißt, manchmal gucke ich nur eine Hälfte, aber Apple hält das nicht fest. Also während du bei allen anderen streaming diensten genau weißt, wo du stecken geblieben bist oder wo du stehen geblieben bist, ähm, da muss ich immer dann wieder mir überlegen, wo war ich nochmal dran, da muss ich vorspulen, also ja, das ist bei Apple schon ein bisschen ätzend. Andererseits, der Content echt first class und äh, dazu gehört für mich auch vor allem
1: Mankind und auch Ted Lasso. Also vor allem Ted Lasso mag ich wegen einem Spruch irgendwie, er hat gedacht, äh, Tee angeboten bekommen von der Chefin der ersten Staffel. <lacht> ja. Ich dachte, Tee ist irgendwie eine, eine braune Soße, die noch nicht schmeckt. Genau. Und wissen Sie was, ich hatte recht. Genau, ich hatte recht, ja, ja. Meine, meine Lieblingsszene bei Ted Lasso. Das stimmt, und die war ja relativ früh sogar. Ich glaube sogar ja. in der ersten Folge. Ja, in der ersten Folge war
2: das. Ja. So, meine Herren, so. ich guck mal kurz mal in der Hochschale. Nee, ich habe keinen Apfel da, habe ich nicht da. Also, Apple ist für mich gestrichen. Ähm, wir kommen jetzt ähm, eigentlich zu meinen Fundstücken. Da ist eigentlich ein Leerlauf angesagt. Aber ich sag nur, guckt euch unsere Instagram, unser Instagram-Auftritt an, auf, äh, an, guckt unser Twitter-Account an. Ähm, da habt ihr dann auch Spaß. So, jetzt kommen wir zu unserem. Äh, warte, Play warte Des ganz kurz.
1: Moment. Oh, sorry. Hallo, guten Tag!
2: Guten Abend! Oh, guten Abend. Das ist guten unsere Tag. schönste Stimme der Sendung. <lacht> genau, meine Tochter wollte noch deine mal was Fundstück sagen. Gewesen, ja,
3: äh, das Beste kommt fast zum Schluss. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> so, jetzt ja. verabschieden ja. sie sich äh, schon wieder. Mila, was hast du da für, ein schönes, für einen schönen Musiktitel mitgebracht?
0: <lacht> ja, er hat keinen Musiktitel mitgebracht, aber ich habe einen mitgebracht. Und das ist Bitte Don't Worry... Von äh, Metcorn featuring Ray Dorton.
3: Da habe ich direkt wieder ein Orden. Okay.
2: Kalle, was hast du mitgebracht?
3: Ähm, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen an die Gegner gedacht und dann ging es mir eigentlich gerade überall gar nicht so gut, weil ich muss sagen, Hoffenheim, also ich bin wirklich überhaupt nicht, also würde keine Träne nachrollen, wenn die absteigen. Um, und da habe ich jetzt mal von Sleaford Mods, äh, das ist eine coole, ein cooles Duo, ein Rap-Duo aus Großbritannien, aber das sind nicht so farbige Rapper, sondern das sind zwei eigentlich crazy old dudes, die aber echt total in den Slang quasi abrappen und immer den Status über ähm, Großbritannien geben. Und da habe ich jetzt gerade einfach diesen Song genommen, I feel so wrong ne? when I think about Hoffenheim.
1: Ja, also so, bei, bei, ja, bei Hoffenheim ist es halt so, es wäre halt ein Auswärtsspiel, das wir verloren gehen würde, wo, man, wo ich schnell hinfahren kann.
3: Ja gut, aber das ist jetzt deine persönliche Sicht, ne? Ja, natürlich. <lacht> Carsten, bist du lost?
1: Ja, also das, das passt, wieder wir zu hoffen haben. da ist man ja immer lost. und <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ein Knaller zum Feierabend noch hier bei Stumpf, ne, Kleine, bei Carsten.
1: <lacht> ja, äh, lost ist ein, in Anführungszeichen ein neuer Song von Linkin Park. Also Linkin Park äh, gibt es ja da ja, gibt es schon noch, aber da kommt eigentlich nichts mehr Neues, weil Chester Bennington ja leider vor einigen Jahren sich ähm, das Leben genommen hat. Und sie haben jetzt ähm, zum Jubiläum vom, oh, ich glaube, zweiten Album war es, das Album nochmal neu auf, auf, ausgebracht und dann mit äh, Songs, die sie so noch gefunden haben. Und Lost war eigentlich nicht auf dem ähm, Album, weil ja, Nam also der, der Song Nam von denen, schon so in die, Richtung, die gleiche Richtung geht, so haut drauf Song. Aber Lost hat so, äh, sie klingt so geil, es klingt so wie Linkin Park in den besten Z äh, Zeiten, also so in den frühen 2000ern, weil so das letzte Album, was von denen rausgekommen war, also noch, äh, ich glaube, das war das, wo Heavy drauf war, das fand ich ja schrecklich. Wie gesagt, Lost hat einfach wieder den Sound, den ich eigentlich von Nicky Park erwarte. Und das ist ein richtig geiler Song.
2: Ja, Leute, ich habe gedacht, Carsten spricht vom Linksparken, aber das ist doch Linken Park. Und ähm, mein Titel, äh, äh, Komet, Udo Lindenberg und Apache. Ich finde den Titel so gut. Ihr werdet euch jetzt wundern, dass ich nicht irgendwie Schlager oder sonst was habe. Nein, auch ich kann mal sentimental sein. Und ähm, ja, Komet, Udo Lindenberg und Apache, das ist nicht ein Titel, den ich gerne höre im Apache ist im Moment.
1: kulturelle Aneignung.
2: <lacht> so, Leute. Das war unsere Folge gegen Hoffenheim. Wir sind schon wieder am Ende unserer wunderbaren Podcast-Reihe Die Wetterraute, der Stammtisch. Ja, hat es euch gefallen, Freunde? Jo. Ja.
3: Äh, war jo. mal
2: wieder überfällig, ne? Genau, Leute, wir treffen uns nächste Woche wieder, nicht vergessen, jetzt ist keine Länderspielpause, wir kommen garantiert wieder und ich bringe auch garantiert Carsten mit, ob er aus der Dose kommt oder ob er wirklich hier live am Tisch sitzt, weiß ich nicht, oder bei Sammy, da weiß man das ja wirklich nicht, ne? ja, vielleicht nächst, kommt er ja wieder aus der Dose. Nächste
3: Woche sitzen wir auch live bei dem Stadion, ne? also Carsten ja. und ich, ja. deswegen, also da sind wir dann nochmal exklusiv dabei.
2: Genau, FS -05, FSV Mainz 05 kommt als nächstes. FSV der Mainz 05. Ach so, ja, der erste FSV Mainz 05. So. Und ähm, diese Woche haben wir erstmal Hoffenheim. Wir müssen gegen Hoffenheim bestehen und gewinnen, damit wir unsere Siegeslehre ausbauen, beziehungsweise Punkte kriegen. Carsten will ja unbedingt die 40 haben, ich will auch die 40. Ja, es ist ja nicht mehr viel, Carsten, was wir eine 40 haben. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ob es dann auch wirklich reicht, wenn man ein Pferd sich hat oder ob es dann doch nochmal ähm, ja, ein bisschen brenzlig wird, aber das können wir bei der nächsten Folge erklären. Wenn mhm. ihr uns folgen wollt, ww.diewetterhaute.de und ihr habt auch die Möglichkeit, uns auch Zeit zu spenden. Dort kann Carsten was zu sagen.
1: Ja, wie auf bei auf, auf könnt ihr uns. <lacht> könnt ihr uns äh, Zeit spenden, die dann für uns, äh, also quasi ihr spendet einen Geldbetrag und die wird uns in Zeit umgerechnet und dadurch wird die, werden die äh, Spuren, die Tonspuren angepasst und, und, und alle das Beste quasi rausgeholt. Also ihr spendet Zeit, äh, ihr spendet uns quasi da äh, eine Summe X und die wird uns in Zeit umgerechnet und wir haben alle was davon. Und wir kaufen uns dann also bessere
2: Klingeltöne. Ja. <lacht> <lacht> also, Leute, hört ihr ähm, Carsten seine Stimme wird dadurch aufgebessert, mal übersetzt. Ne? So, Aber, ähm, Leute, das war's für heute. Wir dürfen uns bedanken bei euch fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr uns irgendwo hört, könnt ihr mal gerne mal ein, ein Like da lassen oder ein Abo da lassen. Und wir freuen uns auf die nächste Woche. Wir sagen, hier der Bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Komm so eine Scheiße raus du Hallo. Ja, die Schnauze voll. Das <lacht> Spaß.